0: Você está escutando mas morraquete.
1: This time. This time. Your honor, no matter how much evidence stacked against them,
2: the Usher crime family stands stronger and darker than ever before.
1: If anyone comes after us, we will exhaust our arsenal until the threat's neutralized. By neutralized, you mean sued into oblivion on the streets. Neutralized.
0: Like dead. You guys, we really should get together more often. It's just a balm for the soul.
1: Roderick oh, Usher, sure. your family is a collection of stunted hearts. This time has come. Who are you?
0: consequência. And tonight is consequential. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um podcast do Mês do Horror. Eu sou Angélica Helles.
2: Eu sou o Marcos.
0: E hoje, né Marcos, estamos aqui para falar sobre a minissérie que tem sido alvo de muitas críticas elogiosas, né? Em sua maior parte, achei isso muito legal, que é a queda da casa de Usher, né? Do diretor Mike Flanagan. Saiu pela Netflix, é o último trabalho dele, é, em conjunto com a Netflix. Por enquanto, né? Vai que as coisas mudam, né? Se alteram, né? Perda da Netflix, né? Perder um Flanagan, né? Mas, falaremos sobre isso, né? E assim, é, para quem tá acompanhando aqui o trabalho desse diretor, é, e eu gosto de falar isso, eu, eu, eu já gosto do cara antes do cara ter sucesso, porque né Marcos, vamos recordar que ele tem um filme maravilhoso, né, que é aquele filme Absentia, né, uhum. de 2011, a gente já vem falando desse filme há um tempão, falamos em algum BPM, é só você procurar, qualquer coisa eu posso linkar. Uhum. E já tem, já tem tudo que ele costuma apresentar, tem a esposa dele, né, e tal, tem várias questões aqui que ele coloca, e a Bicentia é tipo um filme de 1,99, sabe, é um filme muito assustador, né. sim. Porque depois que ele foi fazer o Espelho, o Rush, o, uhum. son, o Sono da Morte, fez, ele fez a melhor versão de Ouija, né? Você vê que ele tem a, a mão, o dedo de ouro, né? Porque o Ouija nem é legal, mas a continuação uhum. que ele faz, que é a Origem do Mal, que é um é na verdade é muito bom. E por aí vai, jogo perigoso, e depois ele vem então com a maravilhosa sequência, né? E também tem Doutor Sono, né? Mas a maravilhosa sequência da... da, da que agora é uma trilogia que é a trilogia das mansões, né? Sim.
2: Ele também, ele é um grande interessado em Stephen King, né? Ele ele é detentor aí, ele é a produtora dele dos direitos da Torre Negra. E
1: pode ser ele... alguma
2: coisa daí, né? Não, ele vai, certamente ele vai, tent, ele vai tentar fazer alguma coisa. Eu, eu acho que ele mesmo deve estar se perguntando exatamente o quê, porque teve um filme recentemente, né? Que não foi nada bom. E... É,
0: não, não foi nada bom, é até generoso da sua parte, uhum. foi horrível.
2: E ele agora, ele tá com um contrato, né? Ele é a produtora dele, na verdade, com a Amazon, né? Prime. Vamos ver o que, que sai daí, né?
0: É, Enfim. verdade. Bom, então aqui a gente vai. É, vou deixar rolando umas imagens aqui, né? então a gente vai conversar um pouquinho sobre as nossas impressões, o Marcos está lá com o texto lá sobre a série aberto, né? os episódios, porque a gente assistiu, assistimos, é, no, não, não foi quase numa sentada, né Marcos, mas quase isso, né? foi um episódio de uns dois, três dias, porque aqui estávamos todos assistindo juntos, inclusive meu filho pedia para esperar ele para poder continuar assistindo, então agradou a todos, aqui em casa é, terminamos encantados a queda da casa de Usher. Claro que tem uns críticos, é que tem uma ou outra questão, o pessoal acha que tem uma ou outra barriga, etc. Mas a gente gostou e a gente tem o que falar. Então, eu sugiro, Marcos, que você, querido, se você quiser puxar algum aspecto técnico, alguma questão, uhum. a gente pode falar do elenco, que ele tem essa questão Sim. de sempre repetir uhum. elenco, né?
1: É, ele
2: trabalha com um, um grupo ali de tanto nos longas dele é, quanto nas séries em que ele é, foi o, o... uma coisa interessante que a gente já, já comentou, ele o, o Flanagan, ele tem um forte controle sobre tudo que ele produz ele é o Muitas vezes o roteirista, quando não é de todos os episódios, é de pelo menos metade deles, ele dirige é, o, o, os longas e nas séries ele dirige pelo menos é, 50, 60% dos episódios e em a várias ocasiões ele é o montador também, dos longas e de, e de muitos episódios das séries e ele também sempre gosta de trabalhar com a série ali de, de um elenco daqui é da confiança dele, né?
0: É, ele... ele gosta do que a gente chama, né, Marcos, de pegar abrir aquela agenda dele, né? Uhum. Ele abre a agenda e vê o que, que tem de interessante. Aliás, ele costuma é, sempre repetir elenco, isso é bem interessante, uhum. sinal que ele gosta de um círculo de confiança né, e tal, né? Sim,
2: são pessoas, essas pessoas que estão sempre ali próximas e trabalhando com ele desde os longas no início, né? É, são todos excepcionais atores, então ele primeiro confia muito no trabalho, na capacidade dessas pessoas, gosta de trabalhar com elas, e aí ele acaba né, sempre chamando aquele, aquela turma ali, e, e dá sempre muito certo, ele, ele, essas pessoas também são muito bem escaladas para os papéis que elas vão fazer em cada um dos trabalhos, e muito bem dirigidas, ele é um ótimo diretor de atores, e, e ele é um cara que se preocupa muito com o desenvolvimento de personagem. Então você tem um, um bom ator, o diretor confia muito nesse, nesse, nesse bom ator ou nessa boa atriz, sabe dirigi lo e o roteiro é, que é entregue para esse ator ou para essa atriz trabalhar tem um excelente desenvolvimento, tem diálogos muito bem escritos, tem profundidade, tem camadas, tem complexidade, aí aí não tem como dar errado, né?
0: É verdade, né? É, assim a gente acha engraçado, né? As pessoas comentam, mas é muito legal o cara fazer questão de chamar, é, porque o pessoal até questiona, ah, o cara chama a esposa, a esposa do cara é uma ótima atriz, sabe? Então, uhum. por Isso. que ele não chamaria, né? A esposa dele, né? Então.
2: Ele chama, além dele chamar a esposa, ele chama sempre o Bruce Greenwood, que é o Capitão Pike ali da, daquela série, da, da trilogia do, nova do Star Trek nos cinemas. Ele tá sempre com o Henry Thomas, né? A ele, Não,
0: ele salvou a carreira do Henry Thomas, né? Que ele tava uhum. muito esquecido, né? Sim. O Henry Thomas, pra quem não lembra,
2: é o menininho do ET, né? É. é basicamente. Não, e agora tem
0: a adição nessa, nessa minissérie. Que pelo amor de Deus, é que adição que é a. a que faz a irmã dele, né? Que é a. O nome dele é Mary McDonnell, né? Sim. Ela simplesmente uhum. é a, a presidente né, do Battlestar Galactica.
2: Isso, exatamente. Meu
0: Deus, eu, uhum. eu olho, eu sinto a emoção, assim, só de falar. A falar a palavra Battlestar Galactica, entendeu? Isso já me emociona. E você uhum. vê que ele é meio nerdão, né? Ele chamou Sim. ela e. <risos>
2: Eu acho que a essa, nessa, nesse, nesse grupo de atores, provavelmente a Kylie Curran, que é a menina do Doutor Sono e agora também participa, ela também já deve ter entrado para a patota, né?
0: Já entrou, já entrou. Fiquei é? tão feliz quando eu a vi, uhum. né? Porque quando eu assisti o Doutor Sono, que é um filme ótimo, adoro. Gente, eu sou paga-pau mesmo. Adoro. Eu já achei, sabe, a atuação dela tão forte, tão bonita, né? E é difícil fazer uhum. uma frente à atriz incrível, que é a, é a vilã do Dr. Uhum. Sono, né? Então, Sim. ela foi tão bem aqui. Você vê ela mais, é, uhum. mais velha, óbvio, né? E Sim. também fazendo um papel tão bonito.
1: Não, e
2: ele, pra, e pra mim também, tem, tem a, o Bruce Greenwood, eu já conhecia. A Carla Godino eu já conhecia. A Mary McDonnell eu já conhecia de outros trabalhos. E o Henry Thomas também, né? Então, esses quatro aí são pessoas que eu já acompanho a carreira há um certo tempo, já vivo outras coisas com eles. E, porém, é, o, o Raul Coil, a Samantha Sloyan, a tinaia Miller e o zac Gilford, eu fui conhecer na, nos filmes e séries do... do, do do Flanagan, e eu vou passar a prestar atenção em tudo que eles tiverem envolvidos de agora em diante. Porque esses quatro atores, eles me pegaram, desde a, é, é, também a Mansão Bly e o Missa da Meia-Noite, eles me pegaram de um jeito que é o seguinte, é muito impressionante o trabalho deles, muito impressionante mesmo. Eu diria é. até, eu daria um destaque até para Samantha Sloyan, essa, essa moça, ela é, enfim... Ela, ela é. pra fazer personagens creepy e perversos, ela é realmente imbatível.
0: É. Não, e eu gostei, essa série, claro, ela é de todo mundo, tá todo mundo bem pra caramba, mas a atuação da Carla Godino, né, que não é de agora que ela vem trabalhando com o Flanagan, é né, desde jogo perigoso, né, Uhum. meu é um é arrebatadora né a atuação Sim, uhum. incrível mesmo os poemas sabe ele coloca a série com uma questão é, é, é anti, Claro ela é antiquada e ao mesmo tempo ela é moderna porque ela foca em temas importantes de uhum. agora né violência contra animais pesquisas né na área uhum. da, de testes né com animais que é uma coisa que é cruel e desnecessária então é incrível não e o e ela fazendo esse papel, ela fazendo a verna. A gente, eu não vou nem falar que eu sou uma entendedora, de Edgar Lampou. Conheço algumas coisas, né? Como você também. Mas pra quem assistiu o filme, né? Do Roger Corman, A Máscara uhum. da Morte Vermelha, você vê a Carla Godino entrando com a morte, né? Vermelha, né? Tu fala, puta, dá um uhum. arrepio, né? Você fala, caraca, sim, que foda. Sim.
2: Uhum. É, o outro ator também que tá muito impressionante ele participa muito da série ele está presente em todos os episódios é o Calumbi né eu eu, vou te, eu lembro dele do Doutor Dr. Sono né
0: o, ah sabe quem ele é do Dr. Sono porque no original do Kubrick tem aque... eu esqueci o nome do ator gente mas tem aquele que é o cozinheiro né no iluminado que, obviamente, faleceu. Diz que ele faleceu, não sei, acho que até antes do lançamento do filme do Kubrick, um negócio assim, né? Só uhum. filmou e faleceu. Aí, quando ele fez o Doutor Sono, ele pegou esse ator, que ele é muito parecido, muito parecido mesmo com esse ator que faz o Cozinheiro no Iluminado do Kubrick. E, e cara, ele já foi muito bem ali, né? Uhum. Aí você sabe que o Flanagan já colocou um tiquezinho uhum. né, na agenda, falou, opa, vamos chamá-lo novamente. Sim. Aqui ele faz esse uhum. papel aqui, faz o Dupin. O nome, qual é o nome do personagem dele? É o Ernest?
2: Isso, é o Ernest Dupin. É, esse ator, eu lembrava dele... Você sabe de duas coisas que eu lembro dele? Ele é a voz do, 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 do marciano...
0: Augusto da... viu? Só para só corrigir. Isso, Auguste, Auguste Dupont Ele
2: fazia a voz do, 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 do marciano da Liga da Justiça.
0: Marciano... Qual? Do desenho da Liga da Justiça? Isso, ele fazia a voz. Aquele desenho da Liga da Justiça, que isso, incrível. Isso, Meu isso, Meu Deus. E ele, e ele tinha
2: um personagem naquela série que eu gostava muito, Elias, que era com a Jennifer Garner.
0: Olha, eu não tenho essa bagagem, não conhecia, não sabia. É, eu é sempre eu adorei esse dele. personagem na Liga da Justiça, né? Mas eu sempre vi dublado, né? Uhum. Tanto que eu tenho todos os desenhos aqui em casa, abaixados, mas eu sempre vi dublado. Então perdi a a experiência da dublagem, né? A mas voz dele realmente... transmite
2: uma tranquilidade, uma segurança, a voz que esse ator tem, e encaixava muito bem, né? Do é. personagem, da... mas enfim... Nossa, e... tem um elenco
0: gigantesco, se a gente for falar do elenco todo, até acho uh -huh. que a gente vai fica uma Isso. hora não, é,
2: aí. aí só pra finalizar tem a Kate Segal que
0: você já falou e tem o
2: Mark Hamill né, que fazendo um personagem muito importante o
0: Mark Hamill fazendo uma atuação que, gente eu acho que é uma das melhores atuações da carreira do Mark Hamill, sem dúvida o,
1: porque sem dúvida.
0: obviamente que quem é nerd gosta dos filmes né do Star uhum. Wars e tal mas aqui ele tá fazendo uma atuação do homem você Sim. quase não reconhece o Mark Hamill
2: e ele vai estar presente nos próximos trabalhos do Flanagan, então ele já entrou para a trupe também. Já,
0: já entrou <risos> né? para a trupe, né? Então tem elenco maravilhoso, gente. Eu recomendo vocês olharem um por um. Só só porque só recomendando, falando rapidinho, nem é nem recomendando mas mencionando, porque o Flanagan antes ele fez aquela uma minissérie que assim, ela muita gente gosta, muita gente também não gosta que é aquele lá que tem um milhão de jump scares, né?
2: Clube da Meia-Noite.
0: Clube da Meia-Noite, que é uma parada meio adolescente, onde está todo mundo naquela, naquela casa... É Clube da Meia-Noite? Isso mesmo. Tá, é todo mundo com doença terminal, e tá, tem uma parada meio dramática. E, tal. e tem a, a personagem que faz a esposa do Roderick, né? O Usher, é a atriz do Clube da Meia-Noite, né? Que é, faz a Juno. Então... Uhum. Acho muito Pô. legal mesmo, assim, vale a pena você prestar atenção, porque eu tava vendo o perfil dela, ela é uma figura maravilhosa, excêntrica, adorei,
1: uhum. adorei,
0: assim, uma figura maravilhosa mesmo. E assim, ó, muita gente repetida, aqui, acho que se você tá acompanhando a carreira do cara, você já viu essas pessoas na Missa da Meia-Noite, a Samantha Sloyan, por exemplo, que é aquela que ela faz a Tamerlane Usher, né, que é a... Tipo a Gnette Paltrow, né, da história. O pessoal fala que ela quer fazer uma parada meio de, de vender cura, né, meio fraudulenta. E aqui ela faz uma personagem muito, é, no mínimo, engraçada, né, que ela fica fazendo jogos eróticos com o marido, né. Uhum. Mas é isso. A gente vai falando um pouquinho mais do elenco durante os comentários aqui. Mas eu queria até te perguntar, Marcos, né, pra gente falar um pouquinho e você comentar as coisas que você vai gostando, né, e uhum. tal, eu gostei de tudo, gente, eu amei isso aqui, eu se Amarradona, Radona, entendeu, é tipo missa da meia-noite, pra mim, Angélica, uhum. que eu, cara, eu vou esperar um tempinho, eu vou assistir de novo, entendeu, Sim. mesmo, sabe, e assim, dá vontade, isso que é mais interessante, se é pra pegar vocês aqui antes dos spoilers, né, pra quem não quiser escutar, se você não leu todos os livros, todos os contos, né, do Edgar Allan Poe, você vai se divertir da mesma maneira. É isso que é legal, é um, né, Marcos? É uma minissérie uhum. acessível. Ela tem Sim. uma história própria, ela tem vida uhum. própria. Então você vai ter histórias aqui que nem falei, são contemporâneas assim da nossa época e tal, questões que podem ser colocadas em épocas né, diferentes e tal, é uma história nova, é uma criação, uhum, entendeu?
2: Sim, o, porque é, a história vai usar elementos de vários contos e poemas, inclusive tem alguns poemas do Edgar Allan Poe que vão ser falados quase que na íntegra ao longo da série, mas a história em si dessa família, ela tá mais relacionada, é, com essa questão que está sendo debatida até hoje do, do, das, da, das indústrias farmacêuticas e da epidemia de opioides que teve nos Estados Unidos é, uma epidemia que assim entre os anos 90 e, e os anos 2010 você teve aí você tinha mais de 100 milhões de pessoas usando opioides, muitas viciadas, muitas usando sobredosagens, e não se sabe ainda o número exato de mortes, mas pode ser entre 200 mil e 1 milhão de pessoas que tenham morrido por conta disso. E você tinha todo um esquema da, da, da indústria farmacêutica nos Estados Unidos, de subornar médicos para que receitassem opioides da ou daquele laboratório, induzir as pessoas ao uso.
0: Isso essa... é né, fofo? Porque os médicos têm isso de, de você chegar às vezes no consultório e eles têm amostra grátis. Isso. daí é tudo a indústria, uhum. do, numa, Não é uma coisa uhum. que está no passado, é né? atual mesmo, né?
2: As pessoas foram ficando multibilionárias, né? Com, com esse com, com, com essa coisa dos opioides com a venda, né, e produção e venda de opioides, até que foram feitos enquetes, e investigações e foram descobrindo todas as maracutaias, tramóias e, e perversidades que estavam sendo feitas até que o tal do John Kapoor, que foi o primeiro bilionário ali da indústria farmacêutica a ser condenado, né? apagar uhum. indenizações, e, e os julgamentos estão rolando até hoje, é uma coisa horrorosa. E, e isso é a base né, que, o, que o Flanagan usa para criar a história dessa família que vive ali né, da indústria farmacêutica, também usa um, um painkiller, né, um analgésico ali, um analgésico de uso universal. Que... Como é
0: que é o nome do analgésico que eles inventam? O nome é... não é Lidocaína.
2: Eu esqueci o nome agora.
0: Não, tudo bem, mas é porque eu até queria mencionar, porque é interessante, mas até, sem querer te cortar, só para te botar um ponto aqui, né, para você falar, que também tem base, como você falou na questão real, né, de dois irmãos, né, a Isabela Boscovi estava falando até no vídeo dela, não é isso? Uhum.
1: É, eu
2: eu, eu não, não lembro agora exatamente esse, esse, Esses outras duas pessoas que ela citou Que são ligadas também a essa, esse escândalo da epidemia de opioides mas, na, mas são várias, né na verdade são vários laboratórios uhum. e, e, e é meio isso né E aí a gente vai ver a trajetória dessa família Que vai ser, digamos assim, punida Por ter enriquecido é, através da morte dos outros. Né? No caso aí da série, ele, eles até falam que esse, que esse remédio, que eles, esse, esse opioide que eles vendem, é, ca teria causado a morte de 3 milhões de pessoas. É né? um, um número impressionante. Nossa. E aí eles vão ser punidos. E as punições, que tem um elemento aí sobrenatural nisso, tem a ver com os contos aí do, do, do Edgar Allan Poe. Só pra gente contextualizar, quem, é, quem talvez... É, não sabe exatamente quem é o Edgar Allan Poe, nunca leu nenhum conto dele. Boa. Ele é um escritor americano, nascido em Boston em 1809. Ele, ele nasceu em 1809 e morreu em 1849, aos 40 anos de idade. Só que nessa curta vida do Edgar Allan Poe, ele é, teve alguns trabalhos ali... Foi, tra, tra, trabalhou em jornal, ele, ele foi redator, jornalista, publicou revistas também, foi crítico literário, foi poeta, mas ele foi principalmente um contista. E esse cara, ele, ele, ele é da época do chamado romantismo americano, só que ele fazia uma espécie de romantismo obscuro, que era chamado dark romantismo. Ele não era muito chegado nessa coisa do, do, do romantismo Meu, exatamente. Meio gótico,
0: era... né, que chama. né, Isso, um
2: romantismo mesmo, uma coisa meio gótica. Uhum. E e o Paul, os contos dele eram contos que variavam do conto de investigação. Ele é o, ele é um considerado o criador da literatura criminal e da literatura de investigação. O só para citar só para a gente não se, não se não se demorar demais o cara que se inspirou muito nele foi, por exemplo o criador de Sherlock Holmes o Conan Doyle falava eu criei o Sherlock Holmes e resolvi escrever literatura de investigação por causa do Edgar Allan Poe por causa do Arthur Gordon Pym que é o personagem, desculpa por causa do Arthur Gordon Pym e por causa do Dupin, na verdade o Eugênio Dupin, o detetive dos contos do Edgar Allan Poe, é que fez o, o Conan Doyle resolver criar o Sherlock Holmes ah, aí, olha. Sim, aí se você for, for ver também O Júlio Verne fala abertamente Eu resolvi escrever é, ficção científica Por causa que eu li os contos do Poe Que tinham um elementos de ficção científica e, Inclusive o Júlio Verne escreveu uma continuação Para o, 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 a história do Arthur Gordon Pym
0: Olha, interessante, poxa. não sabia não Sim, o
2: HP Lovecraft, que é o, o, o tão insensado né o cara assim, que é o grande é, deus do terror da literatura americana, ele deixa muito claro: comecei a escrever por causa do Edgar Allan Poe. Os elementos de horror do Edgar Allan Poe que, que, que foram um grande incentivo para o Lovecraft se tornar escritor. Então, para você ter uma ideia. E o, e é como a gente está falando, né? o Paul ele, ele entrou nessa, nessa, nessa seara da ficção científica, nos contos dele, da aventura, do suspense policial investigativo e do terror, do terror tanto sobrenatural quanto psicológico. E é, ele meio que de, que, de certa maneira, ele é o pai de toda a literatura de terror, de certa forma. Assim, pelo menos a literatura de terror em, em língua inglesa E, a, e a, sobretudo a literatura de terror do século XX é, O Edgar Allan Poe é o pai é, Não tem como, ele é a referência para todo mundo De, de, de Lovecraft a, a Stephen King Todos eles resolveram, foram convertidos ao horror pelo, pelo, pelo Edgar Allan Poe e, por, e, obviamente, o Flanagan deve gostar muito do Paul, tenho certeza. E usou né, muitos elementos dele como, como releituras e recriações dos elementos dos contos dele nessa história. E é muito bacana o que ele fez, eu acho.
0: É. Não, e é que nem eu falei, você tem os nomes, né? Às vezes é apenas uma menção de um nome que ele coloca de uma coisa, de um ponto de galampou, né? Não é uma questão toda, mas é interessante como ele... Ele uhum. faz várias homenagens, né, ele faz adaptações, o texto ele continua muito elegante, eu gosto muito dos diálogos que ele escreve e não escreve sozinho, né, tem alguns diálogos aqui que você vai ver crédito a ele mais alguma outra pessoa, uhum. nem sempre é ele que dirige episódio, mas quando ele dirige também, né, é, você vê que tem a mão dele, né, ele tem uma mão muito, muito específica, né, e, tal. Uhum. e eu gosto muito como é, é é quase uma coisa de você assistir Jason, né? Porque a comparação eu coloco porque você quer assistir os filmes do Jason muito para saber como é que vão ser as mortes, né? Então aqui é a mesma coisa, você já já começa a série, a minissérie sabendo que essas pessoas vão morrer, uhum, né? Eles não tem, né, fala assim, peraí, as pessoas todas vão morrer. Então, o que que acontece? Como elas morreram? Então, é isso, você vai descobrir como aconteceu, o que aconteceu para que elas morressem, né? E uhum. você vai ver também uma insensibilidade, você tem um personagem, o Roderick Usher, ele não lamenta a morte dos filhos, ele tá preocupado com a empresa, né? Parece que depois ele tem mais a questão de, de ter o apreço pela neta, né? Uhum. A única neta que ele tem praticamente, né? Então... É, Sim, é uma coisa né uhum. Sim.
2: O, isso é um negócio muito interessante o tema dessa dessa série é a ganância né se a gente Sim. for pegar um tema principal é, é o foco o que a ganância faz faz com as pessoas no que, é que elas se transformam e o Rod, roderick usher o personagem dessa série ele é a encarnação da ganância ele é praticamente a ganância encarnada. Ele é, o,
0: ele é o capitalismo, né, marcos Isso, ele é o
2: capitalismo. E é uma coisa interessante, porque... A, o, e muito inteligente do Flanagan ter usado esse elemento da ganância. Por quê? Nos, em muitos contos do Paul... E a gente precisa colocar o, 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 os contos na época em que foram escritos no, no contexto da época. É... Hum. Os perso alguns personagens do, do Paul, não todos, mas alguns deles, até vários deles, eles são personagens é, neuroatípicos, neurastênicos. E o Paul coloca essa neuroatipicidade dos personagens, a doença mental deles, como, como o que leva, de certa forma, eles à maldade, à perversidade, ao crime e à degradação. Né? E, e isso é uma coisa que tem um certo capacitismo Se a gente pudesse fazer uma crítica à, à literatura do Paul é, o, é, é a presença desse capacitismo Em relação a, às pessoas Neurotípicas o, Muito inteligentemente O Flanagan substitui Esse elemento Pela ganância Aqui é a ganância que corrompe, que degrada E que leva você ao crime a, a monstruosidade a praticar esses atos atrozes que nós vamos ver. Porque uma coisa é muito certa, você mesma falou, todos os filhos do Roderick né, vão morrer.
0: É. A gente mas... vai ver depois que é toda a linhagem,
2: né? Isso, toda a linhagem. É que ele fez
0: um pacto né, com, a, com a... Exato. a... A Verna, ela seria o quê? Eu fiquei aqui pensando, claro, que ela aparece como corvo para ele várias vezes, né? mas ela é a morte ela é um demônio isso. o que que uhum. é a verna?
2: No, na, na obra do Edgar Allan Poe a gente pode até brincar um pouco com isso também você tem você tem o, as, o, o, os, 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 os é, digamos assim, os arautos da morte Aqueles criaturas, aquelas entidades que vão Pressagiar a morte Você tem a presença da própria morte Ela, naquele caminho que ela faz Para recolher Só que a morte no povo às vezes Ela não é apenas alguém que vem recolher A sua alma Ela vem trazer o, A morte, o fim daquela pessoa Como resultado dos atos dela Então ela também é um ser que A morte é uma espécie de vingadora Digamos assim Sim. e você tem nos, na, no, nos contos do Paul também as pessoas que fazem, que, que fazem apostas com o diabo, pacto então ela é um pouco isso, ela é um pouco a morte ela é um pouco uma figura mefistofélica, digamos assim porque essa é, é uma história fáustica também claro.
0: mas ela, ela é... resolve dar tudo, né ela fala, você vai hum. ter tudo né fala para os dois, vocês não vão ser pegos pela justiça vocês vão ter muito dinheiro, né e hum, vocês sim. não vão pagar pelos seus crimes né olha só, que tentador, né? Uhum,
2: mas vai, né? É, é. A, ela, essa entidade fala que vai, você não vai pagar, que vai ficar tudo bem, mas não vai ficar, saiba disso, né? Não seja bobo de cair <risos> nessa, né? Sim. E é engraçado como o, o Roderick e a Madeleine, quando eles percebem o que tá acontecendo, não estou querendo adiantar demais, como, não, eles também, como eles também querem entrar numa, numa negação daquilo, né? Porque eles querem acreditar que aquilo tudo é um complô de alguém, é um golpe de alguém para
0: para é, Gente... parece que eles esqueceram, né? Fica, fica nessa, parece que eles, eles fizeram um pacto, mas eles meio que não deram um trela, falaram... O ah,
2: narcisismo né? deles passou a fazer com que eles acreditassem que tudo aquilo era fruto da genialidade deles, para os negócios.
0: E, e de certa é? maneira, não estou protegendo, porque eu acho eles é, são pessoas terríveis, né? Mas de certa maneira também, porque é fruto do trabalho, né? As coisas uhum. não se constroem sozinhas, você, ai, ah, eu criei o Lidodome, vai, tô falando errado, né, o remédio, mas eu não vou trabalhar mais, pronto, vou dormir. Não, Sim, então vocês, eles trabalharam eles, bastante. Então eles acham que também tem, tem mesmo papel na relação uhum. a isso, só Sim. que é como a, a Verna fala para eles no bar, né. Quando ela encontra, ela fala assim, olha, eu posso dar para vocês, a, a vocês ficarem é, livres de ser presos, né? Uhum, porque, o, porque muitas coisas vão acontecer, só que toda a sua linhagem, né? E é aí que a gente vai ver, né?
1: Uhum,
0: Aliás, sim. eu queria depois falar das mortes. Eu gosto muito sim. de falar, de pensar nas coisas que acontecem.
2: O, tem uma coisa interessante que esse personagem também, o, o, o Roderick, ele... Na verdade, ele só tem. ele trata meio que os dois filhos mais velhos como legítimos, digamos assim, e os outros são filhos que ele foi tendo com mulheres. É. No é, é pardeológico fort... deles, né? É, ele foi tendo mulheres com, em casos é. fortuitos, e quando, e quando esses jovens tinham, sei lá, entre 15 e 20 anos, ele foi assumindo a paternidade, trazendo eles para trabalhar na, no império dele. Farmacêutico, uhum. né? E corrompendo eles, obviamente, né? Fazendo eles fazerem. É quase
0: comida. de maneira diferente um Bolsonaro, né? Que era um pai ausente e depois resolve tomar para si os filhos e corrompe, né? Porque é inacreditável que ele tenha cara de pau de trazer é, de trazer esses filhos para si. Como ele vai trazer. E ele coloca um filho contra o outro. né? De certo uhum. momento que ele pede a cabeça de um. Né? Entreguem a cabeça do delator. Então Sim. você vê que ele é uma pessoa péssima. Uhum. né? E tipo Sim. assim. Né? E parece que ele não era quando era mais jovem. Mas acho que ele era. assim, né? Ele não precisou ele... muito da irmã dele não. Né? Ele era um é.
2: lobo em pele de cordeiro. É né? claro. E ele é, um cara, ele é um cara profundamente manipulador, e ele acaba conseguindo manipular inclusive o Auguste Dupan que é um, é um investigador aqui, né? Depois o Dupan percebe quem ele é, enfim, e resolve também é, dedicar a vida a provar né, os crimes dele e a destruí-lo. É, mas o Pan mesmo não, não quer a morte da prole dele né? Pan não sabe Que ele fez um pacto que envolveria é, Uma entidade Levar todos os filhos dele Matar todos os filhos dele E a história começa justamente aí com é, Os filhos dele O enterro, né O enterro geral ali Porque eles vão morrendo ao longo de, de seis dias E depois ele chama o Auguste Pan Para contar para ele Por que, que esses filhos morreram né? O Roderick,
1: o Shea. Que Isso, aconteceu. porque o
0: cara é o promotor, ele ficou a vida inteira, vamos colocar assim, né? Tentando é, fazer com que ele pague pelos crimes dele, uhum. né? Porque ele está envolvido em ocultação de cadáver e um monte de coisas, assim é, testes em animais, co coisas feitas, assim que, que, não, que não mataram somente pessoas, mas também destruíram a natureza, né? Então, o cara Sim. é uma entidade maléfica, assim. Uhum. Num outro nível, entendeu?
2: Certo, e aí a partir, da, a partir daí, cada um dos episódios, é, a gente vai vendo uma, a morte de um dos filhos dele, né? Uhum. E são todas, assim, absolutamente terríveis, né? São, e são. usando os elementos dos contos do Edgar Allan Poe. Né? É.
0: Não, e eu gosto do começo, né, porque a gente vai comentar as mortes e tal... Mas aquele começo também que conta a infância dele, quando ele começa a falar sobre a vida dele, fala esse negócio da mãe dele, que era secretária do cara, né? O cara é o William Longfellow, né? É, que, era da, que era da Fortunato, né? Fortunato é o nome. E ele tinha dois filhos que moravam ali perto dele e ele ficava o tempo todo gritando que não podia se aproximar dele. Morava naquela casa gigante. A mulher teve uma doença degenerativa que depois ele vai ter também, né? Uhum. E é cada zil nunca eu tinha ouvido falar. E... Depois a mulher morre, eles acabam tendo que enterrar, a mulher Meu, aquele primeiro episódio, eu acho que ele já mostra a, o que veio, né? Uhum, Porque é do caraca aquela cena uhum. quando eles olham pro quintal uhum. e a mulher não tá lá, né? Sim. Os filhos, né? e ela levanta porque ela vai lá se vingar ela fala porra né morri caraco né e esse cara passou a vida inteira me humilhando humilhando meus filhos né porque eles têm direito mesmo né aquela empresa né eles vão sim. claro alçar aqui a tem quase uma coisa de justiça poética né porque eles vão claro fazer qualquer coisa para poder ser importantes e mandarem mas eles uhum. tinham direito biológico mesmo né inclusive sim
2: e é muito inteligente isso que o, que o Flanagan faz porque tem uma coisa se, quando você tem uma, você tem uma série que você já entrega no primeiro episódio que seis pessoas vão morrer cada uma em um dos episódios Quer dizer, se, 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 lá pelo segundo episódio você pesca isso, que vai ser esse, essa estrutura. Essa estrutura tem um problema que ela pode começar a parecer óbvia para o telespectador. Pô, eu já sei que, que no final de cada episódio alguém vai morrer, a gente espera uhum. como é que vai ser a morte, mas ela começa a parecer uma coisa meio, 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 meio engessada. Só que, e que pode até você perder o interesse no meio do caminho. Só que como tem a história de fundo... é Toda a história do Roderick e da, e da Madeleine, como eles ascenderam até se tornarem esses magnatas da indústria farmacêutica, como é que foi a, o percurso deles para chegar ali, e, esse, essa história é o ponto, né, é o fio condutor, né? ela amarra tudo, então... Sim. Faz com que, esse, com que essa estrutura ali, meio episódica, de ter uma morte por cada episódio, ela não fique frágil. Ela, é, essa, essa história de fundo funciona também como uma espécie de sustentação para essa estrutura desse roteiro. Isso. E funciona Agora bem. É a história
0: dos filhos também, né, Marcos? Que Isso. Ele, que ele vai ali também mostrando. É, é a morte desses filhos, mas que tipo de pessoas que eles uhum. eram, né? O Sim. que que, é, e que péssimas pessoas uhum. que eles eram. Eu acho que isso é quase uma, um consenso, né? Sim. E tal, todos Sim. eram pessoas capazes de uhum. passar por cima de qualquer Sim. um, né, pra poder ter o que quer, uhum. como ele ensinou. Porque ele era a influência, né? Eu lembro do pessoal, Eu vou colocar a questão política, foda-se. Eu lembro do pessoal comentando que o Ciro Gomes, olha só, né, falava isso, ele falava assim, olha, esse homem, Bolsonaro, ensinou aos filhos é, como fraudar a gasolina, né, hoje em dia a gente vê tantos casos que acontecem normalmente, né, gente roubando do erário público, então você vê, ah, esse homem ensinou aos filhos como roubar a gasolina, como fraudar as coisas, então você criar pessoas ensinando coisas erradas, uhum. né, Sim. é isso Exatamente. que o Asher faz.
2: Isso, Roderick, ele é um corruptor nato. Ele pega, o, o, Ele pega os filhos, aí né, os, os filhos que ele não, que ele, que ele não tinha criado, quando eles estão ali pela fase dos 18, 16, 18 anos, chega lá com um caminhão de dinheiro, com um caminhão de vantagens, de vantagens. Pode de fazer o que você quiser, né? É, dando a entender que eles fazem parte de uma espécie de realeza, que eles estão acima da lei, eles estão acima dos outros e vai dando para essas pessoas é, postos ali dentro das empresas ou dando dinheiro para eles fazerem empreendimentos deles, sempre a partir de uma ótica absolutamente narcisista e, de uma e, e, e como se fosse uma espécie de realeza e aí essas pessoas que, que eram jovens quando foram reencontrar esse pai né, o Roderick, são estragadas o que elas tinham de bom vai se perder vai ser destruído e a série aproveita para fazer um estudo de personagem desses filhos cada um deles é, tem um, algum tipo de profundo é, desenvolve desenvolve algum tipo de profundo narcisismo ou egoísmo de né ou, 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 e outras e outras desvios de caráter ligados à ganância quase sempre todos a ganância é o motor mas é interessante como a cada episódio um deles vai ter uma análise mais profunda da personalidade dele, dos conflitos dele das relações, sempre são, são relações tóxicas e que eles têm com os familiares com, os, com, com esposas, com maridos com, com, com sócios, são sempre relações muito podres né? apodrecidas, é, é, muito utilitaristas né? que veem o outro como, como uma coisa que que eu posso tirar vantagem, que eu posso usar sempre. E é, a gente vai vendo ao longo dos episódios, é, por exemplo, é, pequenos, pequenas amostras da personalidade desses caras, e em cada um do, do, dos episódios vai ser aprofundado quem eles são o, antes deles morrerem. né? E detalhe, né? a própria ganância e, e os próprios crimes e atrocidades que cada um faz é que vai guiá-los também para a morte, né? É. Não, claro eu quero que com a ajudinha da, da Verna, da Varna, é. né? Aliás. Não,
0: detalhe, você falou isso, eu achei interessante, mas eu vou chegar lá. Eu queria até falar contigo, porque a gente vai falar das mortes, porque eu acho isso interessante. A primeira morte, que vai acontecer aqui no segundo episódio, né? Que é justamente a máscara da morte vermelha, né? Fazendo alusão a esse conto do Edgar Allan Poe. Uhum. É do próspero Usher, que ele é chamado de Perry, né? que ele é o mais jovem, é o irmão mais jovem, que, tipo, eles falam, né? E tem isso, ele, os irmãos, os dois lá, tratam os outros todos como se fossem bastardos. te uhum. chamam, são bastardos, né? Eles são todos irmãos, só que tem essa competitividade que ele alimenta e acha, acha isso muito saudável. E o Perry, ele vive aquela vida... É, sem freio, né, de gente jovem, drogas, muita putaria, né, imagina uma pessoa jovem com, com de muito dinheiro e zero é questão de controle Isso. ou alguém para dar uma orientação, Isso. né.
2: Ele quer ser uma espécie de empresário da noite, né? Da night. Isso. Ele quer fazer grandes. Ele é o único
0: que não tem uma empresa consolidada. Como, vamos colocar assim como os outros, né? Uhum.
2: Ele quer tirar a grana dele. No início a gente acha que ele quer tirar a grana dele eh, fazendo grandes festas e orgias para alta sociedade temáticas, né? E, e, e tirar a grana ali com, com o que as pessoas consumirem ali também ganhando uma porcentagem porque rola um tráfico de, de todo tipo de droga lá dentro né das festas dele a é. gente vai descobrir depois que ele também pretende é, filmar e fotografar essas pessoas nas orgias muita
0: gente que é casada né vai, vai lá para fazer chantagem para
2: né? poder chantagear também as pessoas né é. Ele é um ele, grande... ou seja
0: ele é um cara também o, o Perry né o próspero, que ele é um grandecíssimo, né? Não dá, não dá para ser se pieda. Você é pieda no sentido de que ele não recebeu orientação, né? Uhum. Parece aliás que todos foram retirados das mães de certa Sim. maneira, foram envolvidos, né? Para ficar ali circundando o uhum. Roderick Usher E você vê que ele tem ainda a questão contra esse personagem aí que é o Frederick, né? Que é interpretado pelo Henry Thomas, que eles chamam de Frederick, né? Sim. <risos> <risos> para tirar sarro dele, porque ele meio que humilha ele e tal, ele vai para uma reunião e fala uma pá de bobagem na frente dos advogados, uhum. que eles têm uma questão ali, e ele vai ter uma ideia, que é uma ideia, ele quer se vingar, então ele vai lá convida a mulher do irmão dele para uma orgia. Né? Uhum. Então, a morgia toda estilosa no sentido de ah, é um convite que fica por 10 minutos e tal, uhum. e vai, é festa de máscaras. E vai em uma dessas fábricas aí que justamente está sobre essa questão de litígio, porque estava fazendo contaminação. E ele descobre: nossa, como ele é brilhante! Ele descobre que tem uns tanques. Né? Então, para quem está. É, tá alinhado e conhece essas festas aí tem umas festas que, que tinha umas aí que era jogava tinta nas pessoas né e tem essas festas que joga água e tal e vira uma febre tá todo mundo doidão e ele fala ó, arruma alguém né mexe os pauzinhos e consegue ligar nos sprinklers né e meu, aí tá dado o um negócio e você falou da Verna que é essa personagem, e eu acho interessante que em todas as situações eu que eu, eu lembro de todas ela dá opção né, ela chega como ela fala pra ele, né? ela fala olha, você chegou até esse ponto aqui é o ápice do que você quer fazer, você conseguiu atrair a sua cunhada, a festa tá bombando, tá dando tudo muito certo, você pode parar aqui se você quiser, você quer parar? Ele fala que não.
2: Exatamente. Né? E acontece.
0: A, 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 é uma tragédia inacreditável, porque as pessoas derretem, porque aquilo Isso. é uma espécie de ácido, né? Sim. Que escondia nos tanques, né? É. O, o,
2: a gente não falou do, 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 do. Ainda. exatamente dos aspectos de valor de produção, mas essa série ela é uma série que ela tem um alto valor de produção e tem bastante uso de efeitos especiais, de maquiagens caras, é uma série que ela é muito bem produzida, é, mas não é isso que, que traz, faz a série ser é, visualmente interessante, ela também tem um senso estético muito afiado que é característica do trabalho do, 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 do Flanagan né? e, e é interessante como ele pega os elementos visuais tanto do conto da Máscara da Morte Vermelha né, que, que é, quanto de adaptações, inclusive Que esse conto já teve para o audiovisual E ele traz esses elementos de maneira muito interessante é, aí a, a, No caso aqui, a morte né, A morte vermelha é, vai ser encarnada pela, pela Verna né, no, o, E é interessante a gente citar também que a Carla Godino ela é uma grande camaleoa, né? Porque ela vai, digamos que para cada morte ela vai usar um disfarce para poder estar ali presente e, e mexer os pauzinhos para que as coisas também aconteçam e para como você falou para poder alertar a pessoa também dar a chance da pessoa desistir, né? Antes é de claro. ter o final fatídico, né?
0: É, então ela fala com ele, ele acontece essa tragédia do caramba porque o cara ele, as pessoas, algumas vão sair, né, ela avisa, vai embora agora, inclusive a cunhada ela fala, né, que a mulher do, do irmão dele fala vai saia daqui agora, ela não sai né, e tal, né? ela não sai, ela fica e vai ser também derretida junto uhum, com as outras sim. pessoas, mas sobrevive, então você já, você fica quase chocado, né, porque, aliás essa série ela tem uma coisa assim, que ela é gore, né, ela é uma série que mostra uhum. a, a Pareceu um filme do Cronenberg, as pessoas todas derretidas, né? Grudadas uma na outra, né? Então você vê que caramba, que cena, né? Claro que acontecem muitas outras coisas aqui que tem relevância, a gente não vai contar tudo. Tem a questão da Madeline, que ela, que ela vai fazer uma, uma inteligência artificial usando as memórias da Lenore e tal. Tem todas as questões aqui que é, vale a pena a pessoa que não assistiu assistir, né? Mas é, vai ter a questão do crime, né? Porque vai ter também esse suspense. Ele ainda entrelaça com uma é, colocar uma terceira história, né, Marcos? Né? Porque tem a questão do crime. Você sabe que eles estão ali num bar ali onde eles encontram a verna, porque eles têm que fazer, é, fingir que. Né, mostrar a presença e tal, porque eles mataram uma pessoa. Quem eles mataram? Né? Uhum. e foi na virada do ano e tal, então é, é, tem, ainda tem isso, então ele sabe prender a atenção das pessoas, escreve muito bem as histórias, né?
2: Sim, esse mistério também que vai sendo desvendado, mistério não, na verdade ele vai contando e nós vamos acompanhando para saber é, como é que eles chegaram a ter esse dinheiro todo, né? E, e tem a ver, claro, com essa, com essa companhia na qual o Roderick trabalhava e que o dono era o Rufus, né? O nome do... do, do...
0: O... não sei <risos> não sei é muito personagem eu sei que o cara que ele odeia do fundo do coração é o, o cara que roubou lá a caramba o... é o Rufus isso mesmo acho que é Rufus Gri... Griswords.
1: Uhum. Griswords
0: né que é o cara que eles depois vão meter na parede né, e tal
1: né? isso
0: aí é, mas uhum. ele, ele pô ele é um cara que assim é, ele inventou, né, junto com o químico lá, esse Ligadone, né? Se é que é esse nome, que o nome Ligadone é o que Ligadão? Ligadone. Aí ele fala pro cara e o cara faz o quê? Pega os créditos, né? Ele pensa que ele vai ter ascensão na empresa, ele pega os créditos. Então, aí eu mandei ele falar pra ele, olha, não, a gente tem que saber manipular as pessoas. Às vezes uhum. você não pode ter uma vingança imediatamente, Isso. né? Você vai ter que manipular a pessoa, puxar o saco e depois você dá o cacete.
2: Uhum, isso. E eles vão usar para isso o Dupan, né? porque ele é um está investi tá investigando essa empresa do, do patrão do Roderick e o Roderick vai fornecer informações para ele, para ele montar um caso contra a empresa. Na hora H, o Roderick, em vez de testemunhar é, para definitivamente provar os crimes né do, do, dessa empresa que ele trabalha, ele acaba testemunhando, fazendo falso testemunho, livrando a cara do, isso. do, do, do Rufus e aí ele ganha a confiança do isso cara. Isso é bem
0: para frente, tá? Mas é, a, é assim que ele consegue ascensão. Mas é bem, bem, bem para frente que mostra essa questão. Vai ter, todo, vão ter vários episódios dele combinando, né, com o Dupan, né, sobre isso. esse negócio. Ele,
2: então... ele, já, ele cria uma amizade com o Dupan, né? Mas é, isso já é um plano que foi arquitetado pela Madeleine. Pra utilizado do PAN, né? Então
0: é. diria... A Camille né? Que é a personagem da esposa do, do, do diretor, né? Que ela é maravilhosa, essa atriz, né? Qual é o nome dela mesmo? É Kate, Kate Sigel Ela é a mulher que lida com a questão de redes sociais, né? Social media. Então ela quer poder manipular, aproveitar, né? Manipular a opinião pública. Olha só o que que significa a morte de uma pessoa para eles, né? Uhum. Manipular a opinião pública para as pessoas sentirem pena devido à morte do Perry, né? Uhum. Isso. E, e ela tem aquele negócio lá, é personagem que essa daí representa a exploração uhum. do trabalhador, né? inclusive sexual. Não só a sua força de trabalho como sexualmente, porque ela tem dois jovens que trabalham para ela que ficam lá tentando descobrir quem é a pessoa, né, porque o, o promotor jogou essa bomba, né, falou que ah, que uma pessoa informou, né? eu acho até que ele jogou um verde, sabe, porque essa pessoa nunca aparece, ele meio que jogou um verde e todo mundo pegou o verde dele e quase entrega Maduro, né, porque uhum. ela faz o jovem sondar, né, essa personagem a Camille, e depois ela transar com ele, sabe, você até pensa que é uma coisa consensual, mas você descobre que não é depois, né, mano?
2: Não, eles são obrigados por contrato a Bizarro. satisfazer as necessidades físicas, digamos assim, né, e sexuais também da Camille. E é, é, ela é a, é a pessoa do marketing, né, das relações públicas, mas ela também, é, como é que, é? espiona todo mundo, né? Ela é, hum. ao mesmo tempo, a espiã, a conto... ela, ela, ela é, ela é, e ela usa as informações que ela obtém. É, espionando todo mundo para é, poder fazer também o marketing, né? E encobrir o que tiver de errado e também controlar as pessoas através dessas é. informações. É, só que a morte dela vai estar tá ligada também ao trabalho da outra filha, que é a Victorine.
0: Isso, que é que está fazendo o dispositivo é, cardíaco, né? E fazendo Isso. testes em animais e fraudando esses testes, Isso. né? Na hora que o bicho é, morre, ela mete uma injeção de adrenalina e aí ferra com o teste, né? Porque você não pode ter a uhum. pesquisa invalidada, né? Se você alterar o final, né?
2: exatamente. Ela trabalha junto com uma, com uma outra moça que é namorada dela, que é uma cirurgiã brilhante, né? Isso só que é, ela. Tá é, passando por cima a Victorine de todos, a, todas as regras né, toda da, da pesquisa médica, ela já está ali planejando é, começar a fazer pesquisas, é, te, testes em humanos, né, alterando e, e omitindo dados para conseguir fazer isso, né, porque, ele, ela, porque o Roderick está muito interessado nessa... Nessa pesquisa da Victorine, né, né dessa coisa porque o Rodri tá com a doença, né?
0: É, a gente de... não sabe ainda, a gente vai saber depois. Que ele tem a doença inteiro, na verdade ele está interessado mesmo, porque ele quer tentar se salvar de alguma maneira, né? Isso.
2: E aí essa pesquisa da Victorine é a Madeleine, desculpa, a Madeleine não, a Camille. A Camille? está desconfiada no os números ali não estão batendo né e ela resolve ir pessoalmente investigar as é. coisas no laboratório e é lá que nós vamos ter aí os elementos
0: do, que é chamado Rua Morgue, da... né? Vamos lembrar que o laboratório Isso. é Rua Morgue, porque esse episódio é assassinato na Rua Morgue.
2: Isso. é aquele conto onde as pessoas usavam onde, 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 onde um chimpanzé do, do aquele conto do Edgar Allan Poe, onde um chimpanzé era usado, treinado era usado para assassinar pessoas, né? Caraca. E, e...
0: Genial, né, fazer esse link, né? Uhum. E da maneira como ele faz, e detalhe, ele vai introduzindo próxima história, próximo conto, né, para quem tá Inteirado do gato preto, já nessa, porque tem a, a coisa do, 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 do personagem que, que é o que pira com o gato, né? Que, que fica doidão, a caixa que matou o gato, né?
2: Isso porque você tem exatamente você tem esse outro filho dele que é o Léo. O Léo é o filho que ele trabalha na indústria de videogames,
0: né? É só que as outras pessoas, né? faz os videogames e tal, só que ele pega os créditos, ele é meio que Isso. investidor né?
2: uhum. ele investe e se apodera do trabalho dos outros e vira essa estrela né, dos games que na verdade ele não cria nada né? E... É.
0: e ele é um cara que ele mora com tem um namorado e tudo, ele é bissexual né? e você vê que ele já, ele já é apresentado pra gente como espectador já traindo esse namorado dele ele tá traindo, ele tá com uma mina ali fazendo né, um job nele e tal, e é pedindo pra fotografar ele no Instagram e o caramba, né, porque ele é um cara famoso e traindo o namorado dele, que é o cara que tem o um gato chamado Plutão, né
2: isso, acontece que o Léo, o né, que ele é vivido pelo Raul Cólico. o pessoal vai lembrar dele provavelmente que ele fazia o xerife é, muçulmano ali da, 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 da Missa a, da Meia-Noite, né?
0: A Missa da Meia-Noite, ele era o cozinheiro da mansão Bly, uhum. né? E tal, aliás, a Victorine também é da mansão Bly, né?
1: Isso. Os personagem
0: da, da uhum. atriz é maravilhosa. Gente, essa atriz que fez a Victorine, é, ela tá numa série inglesa, uhum. <coughs> perdão, numa minissérie inglesa maravilhosa, maravilhosa, que eu já recomendei várias vezes. Ela é incrível essa atriz aí, é fodona mesmo, uhum. né?
2: Sim, a Tinea Miller, né?
0: Uhum.
2: E, o, e aí o personagem do Léo, ele também tem um grave problema com substâncias ilícitas, com drogas, né?
0: É com todos. Isso.
2: É, e os problemas que estão acontecendo, as mortes na família, as duas mortes que aconteceram e tudo mais, e toda essa questão do processo que eles estão sofrendo, é, o Léo tá pirando. E a maneira que ele tá encontrando de lidar com isso é usar tudo que se possa imaginar, né, de droga. E é. isso já seria um processo autodestrutivo. Mas aí, ele numa dessas, ele vai matar o gato do namorado, né? Uhum. E vai precisar arrumar um outro gato de qualquer forma. Ele vai, então, é, lá no, 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 na é, zona. E...
0: Spoiler, ele acha que matou o gato, né?
2: Isso, ele acha que matou. Tanto
0: que o Flanagan tava no Twitter. Né, que eu acho que o pessoal estava reclamando alguma coisa, estava um debate. Aí ele falou, gente, vocês perceberam que o personagem estava totalmente drogado? Sim. Entendeu? Ele cismou que, que matou o gato. Ah, só para hum. falar a Tania Miller, né, que é a Victorine, ela, a série é Years and Years, tá? É de 2019. Gente, essa série é do caraco. Série do Reino hum. Unido, incrível mesmo, tá? Pronto.
2: Não, e, e é legal a gente ver... O, o talento dessa atriz, porque ela na mansão Bly ela faz uma pessoa muito boa, né? E aqui ela faz uma pessoa muito desprezível, e ela tá muitíssimo bem fazendo essas duas ah. coisas, né? Sim. Então, só para e, e aí o Léo, ele vai atrás das da zoonoses lá pra tentar conseguir um, um outro gato parecido com o gato do, do marido dele. E aí que a Verna está, vai estar lá pra entregar pra ele o gato certo, né? ou seja, o gato que tem, que tem poderes sobrenaturais e que vai infernizar o cara até levar o cara a pirar e é. né,
0: cair então, o, cara, lá, o cara vai ter um surto é.
2: vai ter um surto, vai tentar matar vai chegar a hora que ele vai querer tentar matar ele. e, e, e o, a progressão do que vai acontecendo e do ódio insano que ele vai é, desenvolvendo por esse felino ligado a... É, é muito em cima, claro, do conto do Paul o Gato Preto, que você tem aquele cara que tem sérios problemas de alcoolismo, o personagem... Aí a esposa do cara tem um arruma um gato, né? Se eu não me engano, não lembro se é um gato que ela, que ela encontra na rua, e ele começa a cismar que, que o, o gato, o gato não, não vai com a cara dele, como já arranha ele na primeira oportunidade, e ele começa a cismar que o, uma mancha branca que tem no peito do gato, na verdade, é uma forca. E ele vai pirando com aquele gato, ele quer matar o gato de qualquer maneira, e, vai, e isso vai levar ele à tragédia o personagem do conto. E é muito o que vai acontecer também com o personagem aqui, o Cleo, né? O, a tentativa dele de matar ele. De, esse gato de qualquer maneira, porque é, ele começa a achar que o gato está dentro das paredes né? começa a destruir o apartamento todo e aí um, em um belo momento o gato vai aparecer na varanda e ele na tentativa de dar uma marretada no gato, ele vai cair da varanda né, muito, e, e vai se esborrachar
0: Ô, Marcos, deixa eu Oi. dar aqui a, o feedback do chat, né? Sim. Primeiro, eu agradecer, muito obrigado. O Augusto Ganzetti está aqui, comentou. Espero que a gente não estrague nada para você. Depois você escuta, então. Se for o caso, ouvir a live, vai virar podcast, tá? Augusto, se a gente entregar spoilers aqui, né? Mas ele falou que tá no sexto episódio, que ele tá adorando. Ele não sabe o que acontece no final. Então, né, Marcos? Se a gente falar uhum. spoiler, pode estragar para ele, porque... Gente, estraga, porque é uma coisa nova... Que foi criada pelo Flanagan aqui, né? Então vale Sim. a pena conhecer... Então você escuta depois, né? É, já deixou o like para fortalecer o canal... Obrigada... Obrigado... Né, Obrigada, Obrigado. Que
2: bom ter você por aqui...
0: Obrigada. Se você não quiser saber spoiler... Depois você volta, não tem problema, tá? Você vem e escuta lá... Depois comenta com a gente... A gente vai querer que quem escutar o podcast... Escutar a live... Fale para a gente nos comentários o que vocês acharam. Isso é muito importante, porque é isso que fomenta a discussão e as pessoas vão e saca e comentam, interagem. Isso é muito bom. É uma coisa que meio que se perdeu, né, nos blogs e sites. Né? As pessoas comentam muito pouco. Já comentava um pouco, agora comentam menos ainda. Com o advento de tantos streamers, de podcast, tantas maneiras de feeds, dizer é, é, Spotify, etc. Tá, então, comentem aqui no YouTube ou na Twitch. Tá bom? Você é convidado a comentar. E obrigada, Augusto, de coração. Você é um fofo. Obrigada por dar o, deixar o like e ajudar a gente, tá?
1: Uhum.
0: Ah, é legal. A, a morte da, da Camille, né? Que ela cria outra pessoa que realmente ela vai ter a chance, né? Porque quando ela vai invadir, primeiro os, ah, os dois jovens lá acabam se demitindo, né? Porque eles se apaixonam. Então, de saco cheio dela ficar explorando eles, inclusive sexualmente, sabe? Ela fala, precisa preciso de dois ou três orgasmos pra não sei o quê, sabe? Ela é uma personagem horrorosa. E o jeito como ela usa as roupas, ela pode ser horrorosa, mas eu adoro aquela roupa dela que parece uma cinta liga, né? Que doideira aquele figurino da...
1: uhum. que a
0: Kate Seagull tá usando. E aí, quando eles vão embora, não podem mais investigar as coisas pra ela, ela vai lá e tentar fuçar o. O laboratório da Victorine Quando ela chega lá, tem um segurança, só que não é um segurança de sempre, é uma mulher. E é é quem? a Verna. É a Verna. Que chega e fala assim: olha, você não tem autorização, tá? Pra entrar aqui. E tal. Ou seja, ela sempre dá uma. Isso.
1: Não,
2: e ela fala, você não. Você não deveria entrar aqui. Não, não entre. E ela Isso,
0: fala, mas no momento em que ela entra, eu acho a cena incrível, gente. O momento em que ela entra. Entendeu? E ela começa a fuçar, fotografar, vendo os animais feridos, o que é uma coisa muito dolorosa da gente ver. Né? A gente tem que levar isso em consideração e pesquisar e realmente só comprar produtos e maquiagens que não façam testes de animais, hein, gente? Porque é uma coisa tenebrosa. O pessoal tá, fala que na indústria são milhões de animais hein? que são sacrificados para, sei lá, para besteira, fazer batom, entendeu? coisas desnecessárias como até o personagem da Madeleine fala no final mas no momento em que ela entra Camille está fotografando e aí entra a Verna que é a vai, vigilante a segurança ali e começa a falar e do nada pula como se fosse uma, um gorila né um chimpanzé e faz aquela pose começa a fazer aquela cara esquisita aquilo dá um medo né eu falei putz meu ela tá Ferrado. Ela faz até aquela cara, né? Ela abre a boca, assim, chocadíssima, né? Com o jeito que aquela mulher tá se comportando. E, meu, e já era. Depois você vai ver só que ela foi... Porque a gente tem uma concepção... É, isso é culpa da televisão e das séries antigas. Que chimpanzés, eles são super é, adoráveis e bonzinhos. E, e não se... né não atacam pessoas, é uma coisa totalmente furada, né? Inclusive os símios, eles são, claro, a gente tem que respeitar os animais e deixá-los né, nos seus ambientes, né? Não é para a gente enclausurar bicho, né? Botar tá em zoológico, mas eles são violentos. Eu até lembro aquele documentário, né, Marcos? Perdão, acho que é Nature, né, o nome do documentário, que eu vi com meu filho, porra, os, os caras canibalizam a própria turma deles, entendeu, então eles são muito violentos, e aí então que estão sendo feridos, né, e operados e atormentados, pode ter certeza, né, que eles iam atacar com muita força, né, essa personagem, ela é morta na porrada. Sim,
2: ela é um banho de sangue, né, que acontece nesse laboratório, e ela é totalmente trucidada, né, pelo, 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 pela chimpanzé, hum. pois é.
0: É, meu, assim, ah, a gente lamenta, né, mas a gente fala porra, né, são todas pessoas muito cruéis, né, e elas vão ter mortes cruéis, né, é incrível, sabe o que, que é incrível nessa série, por isso que eu digo, quem não, quem não quer ouvir spoiler é melhor escutar depois, que o personagem que a gente não acha que é tão cruel, ele é de uma crueldade, né, a gente não chegou nele, inacreditável, né. Porque você vai ter vários personagens aqui que eles são, é, é quase que uma obviedade, vamos colocar isso. Assim. Não, não sei se a palavra obviedade, né, mas é quase claro pra gente, pro espectador, ah, essa pessoa tá fazendo algo ruim. Se você entende que, porra, a Victorine tá, cacete, né Ab abrindo o um animal ali, já matou vários bichos, tá usando toda a força da grana da, da família, do pai, a influência, né, diz que pra fazer isso eles têm que doar não sei quanto de espaço, né, e criar... É... É, locais de segurança para os bichos, ou seja, é, a empresa pega, faz um, um spa, compra um espaço gigante para poder é, mandar os animais para lá, entendeu? Um espaço de segurança. Enquanto isso está sacrificando outros na sede da empresa.
1: Uhum. Então
0: você, é, você pensa, porra, né? São pessoas ruins. Mas ninguém pensa nada do personagem do Henry Thomas, né? Você acha ele até um bocosão, né? Você uhum. fala, meu, é, o, o Frederick é um, putz, é um. Parece um bobão, né? Se ferrou, descobre que a mulher dele sobreviveu, mas está toda queimada, né? É um cara até meio bobão porque ele fica jogando boliche. Que, quem é que tem uma... não sei qual é o nome disso, se é quadra, né? Um, sei lá, um, uma parada de boliche na sua sala, da sua casa. <risos> Isso mostra uma infantilidade, né? E, tal, né? e mostra também que ela não tinha controle sobre a casa dela, né? Porque é tudo, tudo bem, né? Eu, eu, eu digo assim: você é, é, ter assim na sua sala é quase uma coisa juvenil, né? Você Sim. ter um bagulho de jogos ali no meio da sala, mas as pessoas vão falar, ah, isso é uma coisa normal. Mas eu acharia um saco, eu tô vendo televisão ou jantando e tem alguém jogando boliche, uhum. porra, né? Sim. Uhum.
2: Exatamente. E, mas a gente vai descobrir que o Frederick ele é capaz de, todo, de grandes monstruosidades e também uhum. vai se lascar por causa disso. A gente não citou, mas é, enquanto está acontecendo isso, tá, a gente já falou que está sendo contada a história de como... O Roderick e a Madelene chegaram, né? E, e eles são vividos, eles jovens são vividos por outros dois atores, né? É o Zach Guilford e a Willa Fitzgerald, que também estão é muito bem, né?
0: E, e isso... o Zach Guilford, só perdão para falar e né, recordar as pessoas, ele é o cara do Missa da Meia-Noite, né? Que é o cara que retorna, que estava preso, é o filho pródigo. O personagem isso. dele é muito lindo no Missa da Meia-Noite, né? Que ele é o primeiro transformado né, e é o primeiro que se sacrifica também, ele é de uma beleza assim o personagem dele, uhum. e eu acho ele é um ator Sim. muito bom, viu
2: pois é, bom, aí a gente vai ter no episódio seguinte o coração delator, né
0: oh, essa história é muito legal, eu já vi contos animações e tal, eu gosto dessa história hum. que, é do, que é do cara que pira, né que ele mata uma pessoa, né? E ele pira. Eu acho que é o tio, né, Marcos? Como é que é a história mesmo?
2: Então, eu, eu faz muitos anos que eu li, mas o cara <risos> ele ele mora no, ele mora com um, com um idoso e ele acaba assassinando esse idoso e, e escondendo ele embaixo do assoalho né? Porque o, 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 o idoso tem um olho de, é, uma, uma, que, 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 que incomoda o cara. O cara é meio o cara é meio meio maníaco, meio pirado e ele fica cismando com o olho do idoso.
0: Como, Como o assim? Vigi... Ele, que o... ele Como mata se... o cara por causa do olho dele?
2: É, porque ele acha que o idoso tá vigiando ele o tempo todo com aquele olho. Ele vai, mata o idoso e, 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 e coloca embaixo do assoalho. Só que ele fica escutando o coração do idoso. E quando a polícia vai até lá verificar o que estava que acontecendo, que ouviram os barulhos, ele acha que o coração está tá acusando ele, né? aquele coração batendo embaixo do assoalho. Né? E hum. aqui... Já é diferente, né? Até certo ponto. A gente, a gente, a Victorine, ela tem uma séria discussão com a namorada, né? Porque ela quer começar a fazer os testes com humanos e, e, a, e, a, e a namorada dela sabe muito bem que, não, 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 que os testes não estão dando certo. Então não tem como, como, como tentar essa terapêutica em humanos, mas ela quer porque quer e. É, numa discussão ela vai assassinar a namorada né
0: é, é a gente vai descobrir depois também né não, hum. e a série é toda pontuada por, por é, veja bem, ele tá contando a história pro Dupan o Roderick né e vão aparecendo os fantasmas e tem vários jump scares viu isso, e, e tem os jump scares que são tu cara cadeira viu Uhum. Entendeu que quando é para fazer? Eu nunca vou esquecer, Marcos. É que tu não assistiu, né? Gente, cobre o Marcos, não é possível. E, a, na na residência Rio, que é a primeira minissérie que saiu dele, nas mansões, ele tem o um jump scare que tu cai da cadeira, entendeu? Numa hora que que as irmãs estão discutindo, batendo boca, e a fantasma ela aparece meio que puta da vida para interromper aquela discussão, que você cai para baixo, entendeu? Né? Eu e aqui, vou... tem, aqui tem vários, vários não é se cagar, né? Com o Pedro na palavra.
2: Eu ainda vou assistir, porque eu gosto muito do livro da Shirley Jackson.
0: É, então... ele faz uma coisa diferente também, porque você vê que a vibe dele, né? É Sim. fazer uma. Tipo, a, a, sem querer desvirtuar, né? A Missa da Meia-Noite é praticamente é uma história de Stephen King, né? A gente estava até conversando sobre isso, né, Marcos? Né? Quase em uhum. um Jerusalém Slot, né? Então eu acho que tem uma influência, né, então ele bebe dessa influência e faz uma coisa que eu gosto pra caramba, gente, você transforma isso sim, em outra coisa, você sim. não entrega igual, né, uhum. você transforma, isso é tão interessante, né,
2: só pra sim, contar.
0: Sim, sim. Mas você e... falou bem, aqui então a Victorine, o coração delator tem isso, né, porque ela su começa a soltar, brigou com a, com a, na verdade a namorada é a esposa, mora com ela e a, a Verna aparece oferecendo para ser cobaia, que é tudo que ela quer, não é verdade, que ela quer passar por cima de todas as, as regras e fazer logo essa, esse teste humanos. E acaba, a mulher fala que vai abandonar ela, que combinou tudo sem autorização dela, sem combinar com ela. E ela joga alguma coisa e depois você descobre que, na verdade, a, a namorada dela foi atingida, ela bateu na cabeça, sabe? E ficou surtando e ficava ach, achando que, ligando para a namorada que já estava morta, é bem bizarro, né?
2: É... A cena em que, ela, em que ela lembra, né, e ela vai relembrando que ela acertou a cabeça da namorada, é uma cena muito boa, porque ela primeiro fica desesperada, me fala me perdoa -me", mas não chama ajuda de ninguém, né? E, é. e meio que, que tem hora que ela fica em silêncio esperando a mulher morrer, né? Porque ela fala, bom, não posso deixar ela sair viva daqui, porque
0: senão ela vai me entregar, né? É, não, a pessoa bate na porta, né? A pessoa bate <risos> na porta e ela fala assim, ah, o que, que você quer? Você nunca ouviu alguém transar, Não. E tal, então é, é muito triste, né? Porque você, das personagens que, é, que são os filhos, né? A impressão que você tem é que a Victorine é uma das que realmente trabalha, né? E tal, tem formação e tal, tá fazendo uma coisa muito errada, mas ela tá ali, né? Se esforçando. Sim. E você vê ela se destruir dessa maneira, né? Enquanto Sim. isso, a competitividade está muito forte e a série tem muito disso. Ele, ele alucina muito, né? O Roderick, né? Ele fica vendo os filhos, né? Os, uhum. os, os cadáveres o... dos filhos, como eles morreram, né?
2: Isso. Quem, quem acaba descobrindo o cadáver da, 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 da esposa, né? Da... Da Victorina é o próprio Roderick,
1: né? É o que próprio
0: Roderick, e é a primeira vez que inclusive ele chora, né? Uhum. Que quando ele entra na sala, né? E vê a moça morta lá e ela surtando, né? E falando, nossa, eu tava ligando, ela começa a recordar tudo e ele começa a chorar e ela vai dar um tiro em si mesma, sabe? E no coração inclusive, né? Uhum. Então você fala, meu, né? Ele pensa, cara, não nada se salva ali, né? E, mas é tudo para ele é muito passageiro, né? A dor e o luto para ele são coisas passageiras, né? Como e se fossem consequências de que ele já guardava, né? Ele, ele é um cara com total
2: e completa falta de empatia, né? Ele é e totalmente isso? psicopata. Então, ele é ele, irmã, né? Ele é irmã. É difícil saber dos dois quem é mais frio, né? E, e ele, aquele negócio, a morte de um filho, ele sente ali por, por meia hora depois, ele já tá, ele, tanto é que ele sempre, é, depois que algum filho morre, ele vai tomar medidas, na verdade, para aumentar a segurança da empresa, ele vai tomar medidas para continuar jogando os filhos um, um contra o outro, para tentar achar o tal do traidor, e ele, ele, em momento algum, ele para e pensa: não, eu vou tentar fazer um meia-culpa e, e amenizar todo o mal que eu fiz, porque talvez meus filhos estejam morrendo por causa disso. Ele não, né? Ele, de jeito nenhum. Né? É. Ele, e... ele, na verdade, a gente não falou, e ele hum. também começa a cobrar. O, porque tem um advogado. O, o, o cara é advogado ao mesmo tempo, jagunço, ao mesmo tempo é o cara que resolve todos os problemas. É o leão
0: de chácara, né? O,
2: é, o... que é o Arthur Gordon Pym, vivido muito de maneira muito bacana pelo, pelo Mike Hamilton, né?
1: <risos>
2: o, o Arthur Gordon Pym, no romance do, do Edgar Allan Poe, é aquele personagem que ele embarca no, 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 no navio chamado Campos, Campos, se eu não me engano, e vive uma série de aventuras estranhíssimas e, e absurdas, envolvendo até canibalismo, é...
0: tanto que menciona, né? A Verna que... fala para ele em certo momento. Uhum, exatamente,
2: e, 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 e eles vão parar até no Polo Norte. É, na, o Arthur Gordon Pym nas aventuras dele. E, e, e ela fala, né? O, o Roderick ele fala que o Arthur Gordon Pym ele, 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 ele teria vivido realmente essas aventuras no, no, na, na juventude. Então, ele é um cara que ele te, é, é capaz de tudo. Né, ele sobreviveu às coisas mais difíceis, então ele é um sujeito inteligentíssimo, conhece tudo de leis, é, é advogado, mas também é um cara é, intrépido e, e com total e com zero de travas morais. Né? E é o cara que é o cara que resolve todos os problemas para ele. E é uma coisa, isso é uma coisa meio de máfia, né? Você tem o chefão mafioso e você tem aquele sujeito que é o cara que resolve todas as tretas ali, né? É, se a gente lembrar do filme. Por exemplo, o Pulp Fiction do, do, do Tarantino tem o personagem lá do Harvey Keitel que é meio isso: é o cara que vem lá resolver os problemas quando alguma coisa dá errado em alguma.
0: É o cleaner, né?
2: Isso, em algum assunto que a máfia tá tendo que. que, que, que né? Tá, tá, tá tomando conta e tudo mais. E, o Arthur, e, ele, e ele, os filhos estão morrendo e ele quer que o Arthur Gordon Pym, na verdade, descubra, né? É, o que, que é isso? Ele já percebeu nesse, nesse, nesse interim que, na verdade, quem está por trás disso é a Verna. E, isso, mas investigando. Ele, isso, mas ele acha que, na verdade, isso pode ser tipo essa mulher pode ser filha. Né? na verdade, daquela mulher que ele conheceu naquele bar tanto décadas atrás, e estão fazendo uma espécie de, de, de trama né? para matar os filhos dele chantageá-lo. Ele começa a imaginar que possa ser isso e põe o Arthur Gondolpinho atrás dela para encontrá-la e matá-la, inclusive. Né? É,
0: eles começam a juntar fotos, filmagens né, e tal. Uhum. Tem isso, a gente está falando das mortes, mas cada episódio tem as investigações, tem as linhas... De narrativas paralelas, né? Aquela questão do, por exemplo, a esposa do, do Frederick, né? Que é, ele faz tirar, né? A mulher vai parar no MOTI, faz trocentas operações. Chega o uhum. um momento que ele resolve falar que pode levar para casa, né? E tal, né? Esse episódio aqui se chama Gold Bug. Essa história aqui, Marcos, qual, ela faz referência a qual história do Edgar Lampo?
2: Pra mim, há dois contos. O escaravelho de ouro, tanto uhum. é que o Goldbug, né? E o William Wilson.
0: Ah, do... Verdade, do duplo, né?
2: Isso. E ele gira, ele gira em torno da, 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 da personagem
0: que é a... É a Tamerlane. A
2: Tamerlane. Essa personagem tem um, tem um caso interessante, porque como ela já vai a morte dela vai ser já no terceiro episódio, né? Terceiro ou
0: quarto? Não, esse, esse quarto. aqui é o, é o sexto.
2: Não, não é o sexto, é o quinto.
0: Não, Goldbug é o sexto.
2: Isso, é o sexto episódio. Uhum. É... E, e, e o, que, o que que acontece? É... Teve, a gente teve bastante tempo ao longo dos episódios anteriores para ver também algumas cenas com ela, ou várias cenas com ela. A gente, ela é meio, como você falou, né? Ela é Paltrow, ela aquela é aquela ela é aquela guru da, da vida natural, da alimentação natural, dos produtos de saúde, de beleza. E o marido dela tem um programa de esporte, esporte não, de, de, de treinamento físico na televisão, de ginástica, né? Isso,
0: e, e ela acha ele meio limítrofe.
2: Isso, ela exatamente. Ele ele é o rosto, digamos, bonito que é o que, que, desse programa, mas ela acha ele meio limitrofe. Ela entende que tudo foi criado por ela, né? Ela 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 deixa claro para ele, né? Ele é ele é mais uma coisa, né? Que ela ajudou. Ela, a...
0: ela fala isso para ele, né? Sim. Então tá... não e ela faz uma coisa que para mim é surpreendente, Marcos. Porque ela fica levando mulheres pro cara transar com ela, né? E fica ali só de observadora, uhum, né? E uhum, tal, curtindo, sim. né? E fazendo. Mas, bicho, ele não queria isso, né? E uhum. tal. E ela não deu a menor chance. Ela trata ele como um objeto, né? Isso. Um objeto exatamente. sexual dela também, uma coisa também. Eles uhum. aprenderam com os pais isso. a tratar as pessoas como coisas, né? Como objetos que eles podem descartar. Eles ele podem usar vai... e fazer o que quiser. Ele
2: não é uma pessoa com quem ela tem uma relação íntima, ele é um, mais um fetiche para ela, ele funciona como um fetiche, não é uma pessoa, né? uhum. inclusive no sexo, ele é mais um, é. um, um, um objeto ali que, 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 fa, que satisfaz os fetiches dela e não alguém com quem ela tem uma relação carnal mais íntima, já teve em algum momento talvez, mas deixou de ter. E, e a relação dele está apodrecendo, está se desestruturando. E nesse meio tempo também, ela é, vai fazer uma nova... A, a, a... A, a, a farmacêutica vai apresentar uma nova linha de produtos ligados à saúde e à beleza para poder, é, a empresa né, que está matando pessoas de overdose de, opi, de de opiáceo vai tentar lançar uma linha de produtos saudáveis que, que, me, que melhoram a sua aparência e prolongam sua vida para tentar limpar a ah. barra. E ela vai ser a nova cara disso, só que ela já está... Completamente desestruturada e, e, e meio que com uma cisão na personalidade dela, né? Como se ela estivesse tendo mesmo uma, uma, crise, uma crise meio que de esquizofrenia, até. E isso vai. junto com, com, com é, alucinações que ela tá tendo e uma extrema paranoia. E aí. Nessa, essa paranoia extrema que ela tem, inclusive, de, de achar que tem um duplo dela, né? Perseguindo ela.
0: Isso. Vai levá-la
2: a. Né, é, Daí que
0: vem é... o William Wilson, né? Queria Isso. até recomendar aqui, porque a gente curte e já falamos em podcast, que tem o histórias uhum. extraordinárias, né? A gente quer um filmaço, assim, são uhum. várias histórias do Edgar Allan também. Isso. E tem versão do William Wilson é com o lindo lá do Alain Delon, né?
2: Já pensou se um, um Alain Delon já é bonito imagina dois, né? Oh
0: meu Deus, então uhum. por favor, é um clássicaço aí do, do cinema de gênero, aí é do Edgar uhum. Allan Poe também, então acho que vale a pena você procurar. Isso,
2: e eu sei que ela vai tentar destruir todos os espelhos que ela tem em casa, por medo de, de, do reflexo dela no espelho ser esse duplo que tá perseguindo ela, e... E essa atividade dela de tentar... E ela tem muito espelho em casa, mas muito espelho em casa. Isso não vai dar certo e ela vai acabar sangrando até morrer, né?
0: Eu acho engraçado uma coisa nessa série que a série menciona pessoas reais de maneira crítica que é a Gnett Paltrow aqui é mencionada, entendeu? Então, uhum. e não somente ela, como você tem um momento que vai, vamos falar do, do Elon Musk. Eu falo Elon Musk porque tem um política que chama de Elon Musk, o Elon Musk por aí vai, entendeu? Então é interessante que a série no roteiro do, do Flanagan tem menções críticas a pessoas reais, então uhum. interessante, então aqui a fina então essa personagem aqui que vai ter esse surto psicótico aí, né? Depois que ela a Verna se mete na questão aqui, porque ela tem isso de levar as mulheres para transar com o cara, ela finge, ela gosta de cenas do cotidiano, né? A fantasia dela é, é a mulher chegando na hora do jantar, o homem vai servindo o jantar. Vão conversando e do nada, do nada lhe transam, pelo que eu pude entender, uhum. né? Que a Sim. série não é clara nesse uhum. sentido. Ela Mas... gosta de
2: assistir o marido ter uma dinâmica, que seria uma dinâmica normal de casal que ela não consegue ter com ele, né?
0: Isso, exatamente. Aí ela começa a ver a Verna, é, que ali é Candy, né? muda o nome. No, nos vídeos do marido e tal e começa a achar que ele tá traindo ela briga com ela, aí que ela fala uma par de coisa pra ele, humilha ele, né uhum. ele acaba abandonando, mas ela fala, aparece ali como uma personagem meio de dissensão mesmo, né, pra uhum. destruir o casamento deles e provocar isso na na, na, na Tamerline, uhum. né, que é a Tami, né, que é a Sim. filha mesmo filha mesmo, né, todos são, mas digo assim filha do casamento dele que ele tinha com a... Anabeli Anabeli
2: isso, a gente não falou, mas durante, durante o, o essa fase em que a gente está vendo a juventude do Roderick e da Madeleine, o Roderick tem uma esposa que é Anabel Lee, é vivido pela Kate Parker, e, é uma pessoa, e ela é uma pessoa muito fofa, muito boa, muito gentil, e ela é a mãe né, desse, dessas, desses dois mais velhos, dos filhos mais velhos dele, uhum. e ela também vai é, em um determinado momento descobrir o grande canalha, o grande monstro que ele é e vai se afastar dele, né?
0: É uma pena, né? Porque, pelo que eu pude entender, né? Pelas cenas finais, né? Que ela acaba tirando a própria vida também, né? Uhum. Ele é um cara Sim. que, ele realmente passou feito um furacão na vida das pessoas, porque uhum. ele tomou dela os filhos, né? Quando o uhum. casamento acabou e ele foi ficando rico, milionário, ele convenceu os filhos a deixar ela e ficar com ele, sabe? Uhum. E tal. Sim. E ele foi lá pra, pra moldar a mente desses filhos aí e fazer essa bagunça que ele fez né, na cabeça uhum. né, dos Sim. filhos. Então, uma pena, porque para ela, que era uma pessoa muito correta, né, e ficava muito chocado ouvindo os papos ali do, da Madelene com ele, o né, que, que a gente vai fazer? É nesse episódio aqui que tem a questão da audiência, que você mencionou, que eles estão há um tempão, é no episódio número 7, que estão ensaiando ali para derrubar a empresa né, e tal, ele está construindo um puta caso, e aí na hora H ele pega e se volta contra o promotor e tenta ajudar a empresa. Por quê? Porque ele precisa que o cara, o qual é o nome desse personagem, a gente não fala muito sobre ele. O do né? Dupan. Não, não é o Dupan, o cara que é o chefe dele. Rufus. É o Rufus, né? Ele precisa que o Rufus entenda é, ele como um aliado que ele possa ascender na empresa um cargo né um cargo ótimo e ele precisa mostrar para a empresa que ele é digno de confiança então ele vai trair o do pan né não importa o que eles fizeram o tempo todo vocês construíram uma amizade então a na ela vai ficar muito chocada com isso né ela uhum. vai ficar muito chocada e esse aqui é o episódio também como a gente vem falando aqui a questão do do frederick né que ele tá se chapando de drogas, já tava se chapando desde o, com o irmão, né pegava drogas ali com o irmão e a gente descobre, gente, que ele levou a mulher pra casa, não brigou ali com... A Morela, é, né é, Morela, e levou pra casa, brigou com o médico, falou que é ele que manda, a minha família que tem influência e tal, e a gente vê a mulher lá sem conseguir falar, e a gente vem descobrir que ele tava, na verdade dando medicação, né dando isso. drogas, né, para a hum. mulher, para uma, uma espécie de medicação que a pessoa fica consciente, mas não consegue falar. Ou seja, no momento que ela consegue falar uma palavra para a filha, ela fala, né? Filha, eu te amo, né? Puta, isso, Eu penso nisso assim não tá chorar, sabe? Porque ela depois vai ter a língua cortada, né? Isso. E a, a última coisa que ela falou, é, acho que foi isso, né? Para filha, né? Para filha Uf, escutar, filha, eu isso. te amo.
2: O Frederick não quer que a Morella, que é a esposa dele, ele sabe que ela estava na festa, né? Que o próspero, o Perry, tinha dado. né, Ela foi lá naquela origem. Ele até que acha ele...
0: que ela foi lá para
2: transar com o Perry, né? Isso. E, e ele quer se e ele, ele, tá, ele quer se vingar dela. Então, ela ficou toda queimada, né? Com o corpo todo queimado e ele quer na verdade que ela, ele não quer que ela seja tratada por especialista ele quer que ela fique daquele jeito e que ela sofra ela, né agonize da maneira mais horrorosa possível ele é um, um grande filho da mãe então, né, um não é você
0: não fica pensando que filho da né filho uhum. da P porque ele é toda né porque eu até acho legal a atuação do Henry Thomas né que ele parece um bocó
2: né? Ele é o passivo agressivo por, 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 por excelência, é. esse personagem, né? Ele é o único cara
0: que tem uma filha, né? que tem a, a, a filha dele né? e tal. Ele parecia ter uma família mais ou menos estruturada. A Morela mesmo, ela até faz uma alusão a essas, é, essas séries que até tem na Netflix, que é, é bolo ou não, né? É, sabe? Que tipo assim, o negócio é tão perfeito, aí você corta, é um bolo... Na verdade, não é um objeto, sei lá, um sapato, um livro, né? E aqui ele parece ter uma família feliz, só que ele é muito vingativo. E ele levou a esposa para casa para torturar a esposa. Quando ela fala para a filha, assim, filha eu te amo, e a menina sai toda contente para falar que arrumou um tratamento para a mãe, porque ela percebe que ele não está fazendo nada por Sim, aquela mulher, né?
2: A, a menina que é a Kailith Kurwa, né? É, aliás, ela mora. É... Ela é uma atriz de 18 anos, ela, apenas 18 anos de idade, ela é muito talentosa, ela é, é muito bacana, essa menina, e eu, eu acho que ela lembra muito a Tandy Newton, inclusive. É
0: verdade, né? Vamos lembrar que a filha da Tandy Newton também ele é muito boa atriz, né? A gente uhum. até. Comentou a, a certa ocasião aí, né, no, assistindo foi The Last of Us, né, e cara, é assim, é muito legal, e, e quando ela toda contente falar pro pai, né, porque ela não sabe o que tá acontecendo, ela fala, a minha, nossa, minha mãe tá falando, eu vou tentar arrumar uma, um tratamento pra ela e tal, aí ele vai lá, com a, aí você descobre que ele tá drogando ela e ele pega um alicate, né. O Frederick, não, não à toa, ele vai ser o que a Verna vai falar para ele, né? Porque tem um esquema ali, uma uma, uma combinado, né? Olha, a tua linhagem vai morrer, né? E ela pode pegar essas pessoas e levar de maneira pacífica, né? e uhum. tal, mas são pessoas tão cruéis, né, então ela deixa as pessoas, ela, ela até tenta dar uma chance das pessoas não fazerem o que vão fazer, para tentar, de repente elas vão partir, mas de uma outra maneira, e ele, esse cara, o, o, o Frederick, ele tá obcecado com essa, essa fábrica, né, que tá uhum. prestes a ser, é, como é que é, vão demolir, Demolida. né, ele vão quer de...
2: achar aliança, né,
0: ele quer achar aliança e tal, ele quer ir lá, pra, sei lá, gritar contra o irmão que já tá morto, né, urinar, então quando ele vai pra lá e ele vai fazer isso, ele, os caras são todos lá fora, ele fala, ah, só quero cinco minutos, pô, cinco minutos, e tal, ele entra, começa a gritar, não acha aliança nenhuma, aí ele tá se chapando, se drogando, o que que acontece? A, a Verna, né, porque ela te percebe que ela também tem poder de persuasão, e a pessoa não percebe que tá sendo persuadida, né, na hora que ele está colocando aquela medicação, porque ele também se chapa com a medicação que ele dá para a esposa dele, uhum. né? Ou ele pega por engano, sei que ele vai enchendo, quando ele cheira lá o negócio, achando que é só coca e não é, e ele cai no chão duro, né? Feito pedra. Aí chega a verna e fala assim, poxa, eu, 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 você poderia ter partido de uma outra maneira. Ele até fala sobre o questão de quem você seria, né? seria uma outra pessoa, porque ela conhece o passado, ela conhece o futuro Sim. e ela conhece as possibilidades do que essas pessoas uhum. seriam, aí ela fala assim, olha, só que você fez uma coisa inconcebível, você pegou o alicate né, para torturar uhum. a esposa, né, Sim. porque quando a filha vai arromba a porta, a mãe tá com a boca coitada toda sangrando, uhum. sabe meu Isso. Deus do céu, uhum. né
2: o, tem dois momentos da Verna que eu acho muito interessantes quando, que ela, ela vai falar em um determinado momento pra Lenore, é, que ela fala assim, olha, eu não, eu não sinto prazer, nem sempre eu sinto prazer no, no meu trabalho, né? Às vezes, ele, às vezes eu não tenho prazer nenhum. É, mas para ele, ela vai falar, ah, mas com você, amiguinho, eu não só vou sentir prazer no meu trabalho, como eu vou caprichar. que Você é.
0: merece.
1: Né? É, e, você e o dele merece. é um dos mais
0: interessantes, né? Porque dele é o posto e o Pêndulo, né? Quem Isso. assistiu o filme, tem um filme que eu até com o Price, né? E, gente, é muito legal.
2: É, é meio enterro prematuro e o poço pêndulo, porque ele vai, ele vai ser enterrado pe, pela, pela, nos escombros sem poder se mexer para fugir, né? Como o cara do enterro prematuro e a ali o, o aquele pêndulo daqui que está sendo usado para quebrar as paredes e também tem uma parte afiada vai ficar passando no abdômen dele devagarinho hum. para cortá-lo igual o, o, o poço e o pêndulo contudo e Paul o barulho
0: também. hein quem escutou com fones hum? quem assistiu com fones o barulho molhado que faz quando começa a chegar na barriga dele né é, é, olha ele fa, ele fica lá a, a, vamos lembrar que a pessoa no caso é essa medicação que ele dá para mulher dele nessa né, droga que ele está consciente, ele só não consegue se mexer, nem Isso. falar. Então, ele vê a Verna, ela fala o que tem que falar para ele, e ele vai ficar lá e, e vai se finar, vai cair tudo. Claro que ele vai ser descoberto, né? A filha entrega tudo para a polícia, né? Chama a polícia e tal, porque, cara, é muito triste, né? Quando ela olha a mãe, a situação da mãe começa a chorar, né? E tal, é, é até uma pena. Eu acho que, ela, é, é, que essa menina também, ela confia no pai, né? Ela não sabe o monstro que ele é. Porque ela tinha que ter chamado antes, né? Porque uhum. a mulher estava visivelmente sem ser é, cuidada, né? Precisava de várias intervenções, cirurgias e tal, e só ficava lá amarrada, né? Naquela cama ali, coberta por ataduras, né? Então, é claro, aqui o... Agora é uma série com... Uma minissérie com oito episódios, né? É, o último é o Corvo, né? O último é o Corvo, que... É interessantíssimo, claro, o fechamento da história. E é tristíssimo também, porque é aí que o, o personagem do, 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 do Usher, né, o Roderick Usher, ele realmente vai chorar né, lágrimas desesperadas, uhum. né? Porque a Verna vai ter que buscar quem? Vai buscar a Lenora, né? Vão levar a mãe dela e tal para cuidar, ela denunciou, até aparece o advogado, né? Falando que não, para ela não fazer isso, ela fala que não, vai fazer sim, entrega a, a, os crimes né, que foram praticados contra a mãe dela, e então ela, ela vai ser levada de uma maneira tranquila, né? Se uhum. pode, de uma maneira muito generosa e muito bonita. Uhum. Né? O meu filho até falou que se emocionou. Eu também me emocionei, porque a, a, quando a Verna vai buscá-la, né, ela fala pra ela o que. Ah, vai acontecer com a mãe dela, né, Marcos, você quer contar? É tão bonito. Uhum.
2: Não, e ela, ela fala que a mãe vai ter um longuíssimo processo de recuperação, né, um tratamento de, de três anos, centenas de cirurgias e tudo mais, mas ela vai depois usar o dinheiro que ela vai herdar, os recursos, né, Para depois é, é, centros de pesquisa e tratamento, enfim, ela vai tentar é, financiar, né, é, tratamentos para pessoas que tivesse que tenham, que, que estejam precisando e isso vai servir um pouco para mitigar um pouco o mal que a família fez, né, de certa forma. Então é uma coisa muito interessante. A mãe dela vai ganhar uma grande força interior, né, para ajudar os outros depois de se recuperar da, do, do, de, de, de todas essas queimaduras que ela teve, né? Não, e, eu,
0: eu achei e tão a menina... lindo. Perdão, pode falar.
2: E a menina, sabendo disso, ela pode né encontrar o destino dela com o coração, pelo menos, né, em paz, né?
0: É, não, e eu achei lindo que a Verna fala as repercussões, na verdade. Porque ela fala assim, a tua mãe, ela vai sofrer muito, ela vai se recuperar. Mas ela vai, com o dinheiro que ela vai arrumar, ela vai conseguir ter uma entidade para ajudar outras mulheres, que vão ajudar outras mulheres, e ajudar outras mulheres, que da primeira vez vão ser algumas centenas, depois vão ser alguns milhares, vai chegar a milhão, né, que eu lembre? E, isso. porra, isso é inacreditável. Olha a força, né, de um ato, né, de coragem. Então é lindo, lindo demais. Uhum. É lindo. E o final, né, Marcos, aqui, porque a gente já ficou, a gente nem ia ficar tanto tempo conversando sobre essa minissérie, mas a gente vai se empolgando e contando as coisas, né? O final é, é glorioso, né? Eu acho um final sensacional, né? Porque aí você vai ter toda a questão de, do, do corvo, vai, via, vai vir também a, a história do barril de amontilado, para quem conhece, né? Do cara que empareda o outro. aqueles vão emparedar o Rufus, né? Vai mostrar uhum. o, que, o que, que então eles fizeram finalmente. Vai mostrar que nessa festa dos, de, dos anos 80 ela é, serve um amontilado para o Rufus, né? acaba atraindo ele para o porão. Ele está justamente com aquele visual. Ele parece um. um, um bufão? Não lembro o nome daquele. Um arlequim. Um alequim né? Que diz que também tem uma história da de Lampo, né? Que tem a ver com esse personagem, né, Marcos?
2: É, eu não lembro agora.
1: É. Eu
0: também não lembro, mas assim, mas tem uma relevância também. E o e que, que acontece? Ela batizou a bebida, né? E tá, o irmão percebe, vai lá, segue depois ela. E é justamente uma. uma, uma porque ele fica o tempo todo parado olhando para aquela parede, você fica se perguntando, será que a mulher dele está enterrada ali? Né? Ele enterrou uma pessoa, mas aí você descobre que, ele, que eles, os dois emparedaram Rufus vivo né uhum. E aí falam para ele, olha, você já falou bem de mim, agora eu vou ter ascensão dentro da empresa, você falou que eu sou a melhor pessoa, então eles vão, realmente que é isso que acontece, né? ele acaba virando um CEO, né? e tal, e a irmã vira um COO, também não sei o que, que é isso, mas falam essa sigla aí aí ela, eles vão ter ascensão se é o passado que tá mostrando e é uma coisa terrível é igualzinho o Conta, inclusive, eu acho que coloca uma vela também pro cara ele coloca, né, e conforme ele vai emparedando o cara vai ali só uhum. vendo emparedar a pessoa viva né, meu?
2: Sim sim a gente vai ter também o um momento em que vai ser o Roderick, né o Roderick, ele vai é, encenar ali exatamente o um trecho do poema do corvo, né? O poema que mais é. famoso de Edgar Allan Poe e quando quando vai ser revelado para ele, né, o destino da neta dele, né? Sim, e sim. Não é à toa que ela tem o nome de Lenore, que é o nome da é, amada ali que o que o, que o, que o personagem do poema do corvo tá, tá tá em luto, né, por causa da perda dela, né?
1: Uhum.
2: E que ele pergunta, né, para pro corvo, né, se ele irá ver a Lenora. A, no paraíso em algum momento, e o Corvo nunca mais, né,
1: né? Que ele, tu,
2: qualquer, qualquer pergunta que ele faça para o Corvo, que é, tenha seja um pedido de trazer algum laivo de esperança para ele, o Corvo só responde nunca mais, e é isso aí.
1: Né? E
0: a Lenore, como eu falei, morreu, só que a Madeline, ela estava fazendo uma inteligência artificial, né, que emulava a Lenore. E ficava toda essa conversa, ele ficava recebendo mensagens e mensagens e mensagens, e o, e o Dupan até perguntava: porra, você nunca olha as mensagens, né? E eram mensagens que eram sempre a mesma palavra. Aí ele vai mostrar que era nevermore, né? Uhum. E vai ter a questão da irmã dele também, porque tem a parada de joias, né? que ele isso. fala das, do valor das coisas, que ele, é, chega a ser uma coisa é, fútil e imbecil, né? Ele fala do conhaque que vale um milhão, vários milhões, e cada gole vale todo o ano de salário do Dupan e tal, e tudo, tanta grana e tal, e ele tá numa merda, perdeu toda a família, hum, sabe? Sim. E parece que isso tudo são coisas, né? Onde os seres humanos dão valor às coisas, porque as coisas só têm valor, que é o valor que a gente dá, vamos lembrar, né? É o valor uhum. que a gente dá. Elas em si, Sim. elas não são nada. Um quadro, é apenas um quadro pintado. Ele tem valor a partir do momento que a gente dá valor a ele. É né? como o ouro. Né? O ouro, ele, o valor que é dado a ele é o valor do sofrimento da pessoa conseguir retirá-lo da natureza. E por aí vai. Eu quero dizer assim, que ele fala disso tudo e parece que ele está tentando convencer a si mesmo. né? Porque, uhum. cara, né? no final até, né? o Dupont fala eu sou o homem mais rico do mundo e é. Né? quando ele for falar né, então uhum. é muito trágico tem a questão da irmã ele ela ele vai acaba... ganhar
2: uma uma joias é irmã dele né no final
0: né é ele que ganha, fala que vai foi um do de uma joias. foi de uma, uma rainha Egípcia não sei o que e ele vai arrancar os olhos da mulher né e tal e tá sultando né e acaba uhum. trocando pelas joias né então Todo esse final aqui do, da série, né? Que é um final bem é, legal, porque é bem folhetim mesmo, né, cara? É bem aquele negócio de a tragédia total vai cair na Isso, cabeça. É, quando a Madeleine
2: aparecer também, né? Que teve os olhos arrancados, né? E tudo mais, e, e é.. E é, é é muito o, o final do conto da casa de Usher, da, da queda da casa de Usher, em que a, a personagem que é a irmã do cara, a irmã do, do Roderick, né, no conto, a Madeleine tinha sido dada como morta, tinha, tinha, tinha sido colocada no caixão, ela levanta do caixão para pegar o Roderick, né? E, e durante esse, esse, essa coisa do, 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 da... da, da Morta, né? A gente, não, não se sabe se ela tá. Na verdade, ela tinha tá sido enterrada, enterrada viva, né? E ela vai lá e vai apertar o pescoço do irmão, a casa termina de desabar, né? E, e assim... você
0: percebeu que ela ele, ele morre depois, como a, como a mãe dele matou. A uhum. pessoa e tal, a Sim. mãe dele, porque a mãe dele matou o cara enforcado no primeiro episódio. Isso. Ele morre do mesmo jeito também.
2: Isso, estrangulado também por uma fulana que que de certa maneira sofreu um processo que era feito com as pessoas que estavam mortas no antigo Egito, né? De colocar joias nos olhos.
0: E a casa vai desabar, né? É, e o Dupan consegue fugir e desaba totalmente. Aliás, gente, às vezes que aparece o corvo, Cara, ele não, porque a série é tão bem feita a questão de efeitos especiais, né? Tem vezes que o gato, obviamente, é efeito especial, né? Um gato de CGI, mas é tudo tão bem feito. Sim. E esse corvo, ele é assustador, uhum. porque ele tá Sim. parado numa posição, né? Encarando, né? Totalmente Sim. parado.
2: Mesmo o, a série tem efeitos especiais muito bons, efeitos digitais, e tem uma, mas tem uma coisa interessante. Mesmo na série, aqueles efeitos que eles são, são meio mais ou menos, tem um ou outro efeito na série que, que é um, meio mais ou menos assim. Mas ele é colocado no momento certo, da maneira tão certa, no contexto tão certo... Que ele acaba funcionando Mesmo quando o efeito não é tão bem feito É hum. coisa que quando, quando o cara é bom diretor E ele sabe o que ele tá fazendo é... Aquele momento, por exemplo, em, que, em que, o, que o Horik tá na janela e ele tá vendo cair aqueles corpos, né? Que seriam Nossa. as pessoas que ele foi matando com o piácio dele. A é... chuva
0: de, de cadáveres, É uma cena do caramba. Isso. Aquele efeito pode não ser um efeito tão bem feito e tão convincente. Hoje é convincente, porque contexto... só parece que é cadáveres quando o raio brilha. Aí Isso. parece que são corpos, não é uma coisa tão evidente.
2: Mas, mas ele é tão bem feito, ele, aliás, ele é tão bem colocado, você nunca mais esquece aquela cena, né? Ela é, ela é meio que um coroamento dele poder ver a desgraça que ele causou ao longo das décadas com esse remédio terrível dele, né? Esse, esse piácio aí, e que ele é, escondia as informações das pessoas, negava que isso daí fosse viciante, né? E era altamente viciante, então as pessoas iam usando até se matar, né? Literalmente.
0: Putz, exatamente, exatamente, né? Então, é o final do caraco, né? Quando ele sai, do e ele vê a casa cair totalmente, né? E aí, no o raio, né o relâmpago brilha, ele vê uma mulher. Aí, quando brilha de novo, tem um corvo, né? E é ela ali, né? Então, ela... E, de... e achei interessante esse negócio, né? Que ela aparece em todas as fotos com pessoas importantes, né?
2: Assim, uhum. importantes
0: no sentido que tem uma uma história, assim, no, no meio da humanidade. Todo mundo fez
2: pacto com ela, né? Incluindo é, o...
0: pro bem ou pro mal.
2: Isso, incluindo o Mark o Zuckerberg e o Elon Musk. Inclusive, eu não vejo a hora dela ir cobrar o pacto não com, é esses não. Dois, né? Porra, com esses dois, né? Ela fez com esses dois, Já passou da hora, vai. Dona Verna, vai cobrar o, o, a dívida deles, por favor.
0: Pode começar com o Elon Musk, esse, né? E é isso, cara. Então, eu gosto do final do desfecho, né? Porque, no final, aí você descobre que a Juno, né, que... Tinha até tomado uma cacetada ali, porque a gente a tinha jogado na apresentação, surtou na apresentação, jogou um negócio nela. Ela foi dissolver a empresa toda, acabou doando justamente Sim. porque ela é viciada, né? A gente não comentou, a, a esposa Isso. dele, ela era viciada e ele não deixava a mulher parar de usar, mó filha da porque é? ele
2: era fascinado, porque ela era o ser humano que tinha conseguido tomar a maior dose daquele remédio sem morrer de overdose. E ele isso. era fascinado por isso. Então ele queria manter ela perto, porque ele queria manter por, pra, perto dele a pessoa que mais consumiu o veneno que ele vendia para os outros.
0: Né? É, que pessoa, né? E tem o Pim uhum. também, o, o advogado, que ele é um tolo, né? Tenta matar a verna, né? E tal, Isso. e enrola ela até que ele é bem rápido, né? Uhum. Ele, ele pega a mulher, entra, já dá uma injeção, já enrola no, no plástico, já passa silver tape e ela fica só do outro lado, só ó, uhum. parabéns, batendo palma. Aí que ela que ela conversa com ele e oferece uma espécie de acordo para ele. Interessantemente, ele não aceita, né, Marcos, né? O acordo.
2: Esse personagem, ele é muito curioso, né, ele não, ele, ele, ele fala, ele, já, ele dá a entender que ele já teve uma vida de aventuras, ele já teve uma vida em que ele conquistou é, o que ele queria, né, fez as maldades dele, assume essas maldades também, e, e, e não quer nada dela, e ela, e ela meio que ela aperta a mão dele e ainda fala para ele, pô, obrigado, gostei de conhecer alguém que não, não, não é suscetível à minha influência, né. <risos> e, 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 e o arco dele é interessante do, desse personagem e outro arco que é interessante também é o que você falou da esposa do Roderick é. porque é ela vai se revelando ela aparece a princípio a Juno, ela parece ser uma, 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 uma viciada, uma pessoa com, é,
0: descompensada. Uma observadora, A... né? sem, sem agenda. A gente
2: vai observ... percebendo que, na verdade, ela é uma pessoa que ela tem é, um senso moral, sim. Ela tem dentro dela uma, uma vontade de fazer o certo e de fazer o bem. E na hora que ela, que, que ela percebe o que, que é essa família ela começa a ter inclusive o impulso de querer reparar o mal que eles fizeram né? É. Então ela é uma personagem que ela tem um arco muito bonito, na verdade Ela está desumanizada por viver naquele ambiente mas, a, mas aos poucos ela vai recuperando a humanidade dela né? E a gente descobre que a, 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 ela era tratada como, como, como lixo por aquela família Mas ela tinha algo de muito bom dentro dela que tava ali escondido né? E tava anestesiado pela quantidade de opioides que ela tomava também, né?
0: É. sabe que tem a, claro, no final tem aquele, né, acho linda a cena, aí mostra a Verna em cada túmulo, colocando uma coisa que representava cada um deles, tem o, o, uma pessoa que é, que, é um, que é drogas, né, o outro é a coleirinha do gato e por aí vai, né, é um final muito bonito, que é aí que o Dupan vai falar que desistiu de tudo, né, resolveu se aposentar, né, já que ele perdeu uma boa parte da vida dele tentando fazer com que os Usher fossem punidos, e fala, eu sou vou, vou, estou indo embora, eu vou para o meu marido, eu sou o homem mais rico do mundo. E é lindo, porque ele é mesmo, né? Sim. O homem mais ele, rico do mundo.
2: Ele é uma pessoa com um forte senso de justiça e... Ele é inspirado, claro, né, no, 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 no do, do pan dos contos, né, do, do Paul. Então ele é um cara com forte senso de justiça, um cara que também é, é, um, é um hábil, né, investigador, e uma pessoa que que, que cavuca até encontrar as provas para provar os crimes, né, da pessoa que ele está querendo tirar de circulação, né. É. E, e ele é um personagem também muito encantador, viu, no, 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 na série. E eu gostei demais da atuação do, do Esqueci o
0: nome do ator agora. É um ator foda, do caraco. Assistam o Doutor Sono, que ele aparece lá fazendo o cozinheiro da nominado, né? Queria só falar aqui uma curiosidade, né, pra quem não conhece. o Você sabia que quem ia fazer o personagem do Bruce Greenwood, né, que é o próprio, né, o, o Osher Roderick, seria o Frank Langella, né? Hum. Você sabia disso? Só que ele foi demitido... É, por má conduta, né? Ele, logo no começo, assim, em 2022, estava começando gravação e tal. Ele aprontou alguma coisa bem séria aí. Depois eu não vi o babado direito, qual que é. Mas seria do caraco, porque é um personagem, é um ator do, do caramba, né? Da história do cinema, né? Mas diz que ele foi demitido aí por, por má conduta. Agora, que tipo de má conduta? Temos que ver, né? Então, então é interessante, né, que, ó, para falar também a recepção, como é que tem sido até o momento, né, hoje que estamos gravando aqui dia é 19 de outubro de 2023, tá com muita resenha boa mesmo no Rotem toma Tomitos, né? Uhum. É muita gente falando bem, muita gente, uma galera, a minha bolha, pelo menos aqui, a galera adorando, né? Umas pessoas falam que, ai, tem uma barriguinha, ai, não sei o quê. Ai, bababai, boazinha e tal, tem gente que, né, mas assim, eu amei muito, então é o tipo de coisa que eu teria tranquilamente um Blu-rayzão, então é, é, a única coisa que eu posso pensar, né Marcos, a gente já conversou muito sobre isso, é que cara, eu quero muito que esse diretor, com essa visão que ele tem das coisas, que ele não pare de fazer terror, né, que ele continue fazendo o terror. Tu até falou que parece que ele andou assinando a Marvel, né?
2: Ele, é, ah, eu não sei, não. Ele estava sendo sondado. Pelo jeito, não, ainda não ah, tem é? nada confirmado. Ele, ele assinou com a Prime Video. Isso é já certo, oh. né?
0: Olha, eu vou e, falar e... pra ti, porque quem sabe aqui, está acompanhando as séries que tem pela Prime Video. São séries muito boas, hein? Tem séries ótimas saindo. Então, que tratem melhor o cara. Porque, pelo que eu entendi, a Netflix meio que, né? É, não entendeu muito bem. É porque a Netflix tem essa coisa, eles produzem muito, porque tem que ter muita série. Só que eles, pelo jeito, não gostam muito de minissérie, né? Mas eles adoram ter série. Mas o que, que adianta, vocês cancelam, né? Sim, Se tiver é verdade. a resposta que eles querem, eles cancelam. É melhor eles terem minisséries mesmo, né? Mas ele. Pô, de qualquer maneira. É, espero que não pare aqui. Essa. essa até é engraçado, gente, que eu me sinto quase uma vidente. Né, porque eu comentei, antes dele começar a fazer Residência Rio ou, ou depois que ele fez a primeira, não lembro, gente, vou ter que ver qual que foi o podcast, mas eu comentei falando, putz, ia ser mó legal, já pensou o Flanagan fazendo é, é, séries é, sobre as mansões mal-assombradas do cinema, aí o cara me sai com a porra da... da, da, da caraca, fui mande na foda aqui nessa, hein, mama? Mas, uhum. mas eu quero muito, eu sou fã do cara, desde o Absentia, né? Aliás, recomendo, se você nunca assistiu Absentia, do, do Flanagan, meu, pode ir atrás, que você vai ver um filme perturbador sobre o a, a, a desaparecimento de alguém, né? É meio Lovecraft, né? O filme, assim, ele já, já mostra ali a capacidade que ele tem para escrever roteiro, né, meu? É muito bom mesmo, Absentia, né, mano?
2: Sim, é sensacional, é, quem, não, quem não viu ainda procure que é um filme com, é, com poucos recursos no sentido de orçamento, né, mas de muito rico em ideias perturbadoras, né
0: muito bom, gente, e com isso eu, a gente já ficou um bom tempo aqui quase duas horas, tá, falando sobre a queda da casa de Usher é, vamos lá, Marcos, a gente não é disso mas se tu for dar uma nota aí de 1 a 10, que que tu, qual nota você daria?
2: ah, eu daria um 8 8, 8, 8,5 bem, bem sólido,
0: né beleza, ah, eu vou aqui na nota do amor mesmo, cara, eu meto logo um 9,5, entendeu e detalhe, eu só boto esse meio aí faltando, porque para mim podia ter 10 episódios em vez de 8. <risos> Adorei, cara. Mike Flanagan na veia. Que ele faça muitas coisas. Que ele seja o diretor de, do... Já falei, vou repetir, do filme que eu sonho ter adaptado do Stephen King, o livro que eu amo, que é o Rose Mader, né? Espero, né? Quem sabe... Já pensou a Kate Seagall fazer a, a Rose? Do Rose Mader? Então, né, alguém mande e-mail pro Mike Flanagan e fale para ele providenciar.
1: Uhum. Né,
0: gente? E é isso, né? Muito obrigada para quem tá acompanhando a gente aqui na live. Você quer deixar um recado no final, Marcos?
2: Recado que eu tenho para deixar é que vocês continuem se cuidando muito bem e, e acompanhem aqui os podcasts da gente no mês do horror, que tem bastante coisa para sair ainda.
0: Tem, tem sim, a gente está pre, é, preparando um audiodrama aí e tal, vamos ver se a gente consegue fazer, mas acompanha a gente, vamos dar moral aqui para o nosso podcast, né quem gosta da gente, lembre sempre de compartilhar se for possível, se for possível nos apadrinha gente, nem que seja valor assim, tipo acima de 10 reais de preferência, né mas nos apadrinha para a gente poder conseguir pagar as contas de manter o site, né? E é isso, no final do mês vocês sabem, vai ter muito conteúdo ainda aqui pro Mês do Horror. E no final do mês é o podcast especial do Halloween que desse ano é Colômbia, hein? Então vai ter muito cinema que vocês talvez não conheçam, que vocês vão gostar de conhecer, de pesquisar, de assistir, porque a gente ajuda a assistir, tá bom? Então procure, tá? Nos aplicativos, Massimo Racine fica logo abaixo aí, é só você acessar, vai no site, fuça lá o nosso feed, tem coisa pra caramba, são mais de 14 anos de podcast, né, então a gente tá entregando bastante coisa, né, de hoje, então por favor, tá, procura lá, vê o que você curte e dá o feedback pra gente depois, tá bom? Então com isso eu vou dar uma boa noite pra vocês aqui, e a gente se encontra na próxima live, né Marcos?
2: Sim, em breve estamos de volta.
0: Falou, beijão, tchau, tchau.
2: Tchau. thinking what this um, ominous bird of your, bird what this grim, ungainly ghastly, ominous, ominous bird of your men, never more, never more.